0: Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir euch hier zur heutigen Tables, Letters and Chairs pay per preview von Wrestling-Infos.de Ja, wir haben alle mitbekommen bei der Monday Night Raw Review, dass der Jens mal wieder die Brocken hingeschmissen hat. Zeit für mich mal wieder etwas tiefer in die Materie einzutauchen und mich nach gefühlten Jahren der Abstinenz von WWE dem Produkt wieder leicht zuzuwenden. Ich weiß noch nicht, ob ich damit klarkomme. Auf jeden Fall packen wir es an. Ich habe natürlich heute auch wieder die nordische Lichtgestalt bei mir. Schönen guten Abend, Andi.
1: Mahlzeit. Ja, du hast es schön gesagt, nachdem Jens mal wieder die Brocken <lacht> <lacht> hingeschmissen hat. Müssen wir gucken, was wir draus machen, aber wir werden es, denke ich, mal hinkriegen. Zum einen, um alle, die jetzt die Review hören und Jens äh, ein bisschen hinterher trauern, äh, zu beruhigen. Wir alle kennen unseren Jens. Ich habe es schon bei der letzten mal, als er hingeschmissen hat, beim letzten Mal, als er hingeschmissen hat, gesagt, äh, er liebt uns viel zu sehr. Wir ihn auch. Er wird das nicht lange durchhalten. Keine Panik. Äh, außerdem wird Raw ja irgendwann hoffentlich mal wieder, <lacht> <lacht> mal wieder besser werden. Und seid entspannt. Selbst wenn es schlechter wird, auch da wird Jens sich nicht irgendwann nicht mehr halten können und wird dann eine Protest-Review machen. Seid euch, äh, seid euch versichert, das wird, äh, er wird wiederkommen. Das Zweite, Julian steht, äh, Gewehr bei Fuß ist falsch formuliert, aber... Er ist ja letzten Endes derjenige, der mit Jens angefangen hat, diese ganzen Podcasts auf den Boden, aus dem Boden zu stampfen. Ich bin letzten Endes nichts anderes als äh, der Praktikant, gewissermaßen. Und auch noch wichtig, ähm, das habe ich mit ihm im Sommer schon ein-, zweimal gemacht, pay per view reviews oder die Hulk Hogan-Durchleuchte-Geschichte, als er damals mit äh, Soft-Porno, nee, äh, selbstgemachter Porno und rassistischen Entgleisungen sich aus dem äh, wwe -Kader hat geschossen
0: Porno, hat Drogen ähm, den Porno selber gedreht? Nee, nee er, war wurde, unter
1: er wurde aufgenommen. Also, ja. es war, äh, 90 also nicht Minuten, selbst gedreht. Nein, nein. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle, aber <lacht> <lacht> Na, wenn du jetzt weißt, welcher Film das ist, musst du eigentlich wissen, wo dieses Zitat herkommt. Scheiße, ich weiß es selber nicht. <lacht> nein, nein, das, von dieser Ruhrpott-Trilogie war das. Meine Fresse. Karnickels war dabei. Das gibt's doch gar nicht. Wie, egal, wir, wir kommen da noch hinter. Äh, wir können auch anders. Und der dritte, das ist der, der coolste. Egal, ich werde das nachher googeln, wenn du ich weitermachst. Ich bin gerade
0: völlig auf dem Schlauch. <lacht>
1: nee, das ist so, 19, was, 90er muss das irgendwie gedreht worden sein. Und Ganz groß, äh, 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle, sagt ein Mann im Knast über einen Film, äh, wo er selbst die Hauptrolle spielt und <lacht> äh, in äh, körperlicher 1-zu-1-Aktion einer jungen Dame zu sehen ist. W was ich eigentlich sagen wollte ähm, bevor Julian mich auf den hulk porno gebracht hatte. Äh, ich habe mit dem Kollegen das auch im Sommer schon gemacht. Nexus steht auch in der Hinterhand. Das heißt, irgendein von uns Vieren werdet ihr da auch in den nächsten Wochen und Monaten hören. Ähm, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und wir alle kennen ja unsere kleine Drama-Queen, Jens. Wenn der Hut, äh, die Hutschnur irgendwann platzt, dann braucht er mal ein bisschen Auszeit. Heute ist nicht alle Tage und so weiter.
0: Ja, und ich bin ja sowieso stets bemüht, immer hier zu sein. Und <lacht> du bist ja so. <lacht> du bist ja ohnehin der Fels in der Brandung.
1: Ach, jetzt haust du aber eine raus. Ja, aber stets ist das, bemüht ja. ist gut. Das, das stimmt. Also ab und zu bist du ja da. Äh,
0: ja, und ich muss als. Ja, ich muss eingestehen, ich habe, seitdem ich nicht mehr dabei bin, gar nichts von WWE gesehen. Also, ich glaube, drei oder vier Wochen her. Davor habe ich auch nur wenig gesehen, aber ich bin im Bilde über die Matchcard, ich bin motiviert und notfalls haben wir immer noch ein paar Elbandi-Sprüche, die wir noch nicht rausgehauen haben und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir doch in die Matchbesprechung, oder?
1: G gute Idee, äh, kurz noch an alle, die jetzt zuhören, eben in der Vorbesprechung haben wir kurz darüber gesprochen, wie intensiv Julian den WWE verfolgt hat. Er sagte, nicht viel, aber das überspiele ich ganz gekonnt und hast ja Superman gerade fünf Minuten durchgehalten. Ja, aber ich glaube, das Schlimme ist, du hast gar nicht so viel verpasst, außer Booking-technisch einigen äh, desaströsen Entgleisungen und viel Langeweile. Äh, du wirst es merken. Das letzte Mal, als wir, glaube ich, die Review gemacht haben, eine Raw-Review, da saß ich, glaube ich, bei Ewald und Inka, bei meinen äh, Aushilfs-Internet-Nachbarn sozusagen, und äh, seitdem ging es tatsächlich nur noch bergab. Storyline-Entwicklung, ne, vergiss es. Insofern, es wird sagen,
0: Aber sagen wir es doch mal so. Ich habe nicht viel verpasst, sagst du. Ich habe ja unsere sehr informativen Showberichte weiterhin gelesen. Also so weit bin ich ja schon auf dem aktuellen Stand. Gewisse kleine Spitzen unseres Showschreibers Mantis fand ich dabei auch äußerst amüsant. Zum Beispiel die Anspielung auf die Survivor Series womit wir direkt zum ersten Match auf die Card kommen. Boah, wow, was eine Überleitung heute.
1: gut drauf, ja. Als wäre er nie weg gewesen.
0: Ja, wir haben nämlich ein 8-Man-Elimination-Tables-Tag-Team-Match zwischen der Wyatt-Family und, wie nennen sie sich jetzt, Team Extreme, also den ganzen Rentnern von der früheren ECW. Und, ja, Elimination-Match. Einen Monat nachdem bei der Survivor Series das einzige...
1: War ja, doch das der Einzige, in der in der
0: Pre-Show Pre da rausgehauen wurde, lieblos dahin geklatscht, nachdem man ein Match angekündigt hat, ohne Storyline, ohne Wrestler im Vorfeld, ne? War richtig? Mm, ja.
1: ja, ist richtig. Wir hatten eins auf der Card und in der Pre-Show hatten wir noch eins beim Comeback von Goldust. Äh, eigentlich ja auch interessant, das war es eigentlich schon. Er durfte da mal antreten, irgendwie noch ein paar random Matches bei Raw, da war er auch weg. Aber wir hatten, wir hatten noch eins in der Main-Show, an das ich mich auch schon wieder gar nicht mehr erinnern kann.
0: Ich glaube, das war direkt der Tag nach. Nee,
1: nee, nee, wir hatten in der Main Show, da waren äh, die,
0: die, die... Ach so, bei der, Verwahl, hier äh, genau,
1: bei der Series hatten wir auch eins mit, mit den, mit den Lucha-Dragons, glaube ich. Ich habe da schon, Gott, oh Gott, letzter Pay-Per-View, ich habe schon vollkommen verdrängt. Es war an Belanglosigkeit aber auch nicht zu überbieten.
0: Ähm, nee, da hast du wohl recht. Und ja, wir haben jetzt diese Feder der White family zunächst gegen die Dudley Boys gehabt. Es ging ja wohl mehr oder weniger darum dass die Dudleys mal wieder, äh, dass die Wyatt Family mal wieder meinte, wir müssen uns einfach mal neue Gegner aussuchen und den genauen Grund, den weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein nee, überhaupt. Es, es
1: gibt aber auch keinen genauen Grund. Es ist so, wie du das sagtest, wie immer. Die waren einfach da und haben gesagt, so, äh, nun sind, sind die mal dran.
0: Es steht ja wohl dahinter, dass die White-Family vor allen Dingen wohl Braun Strowman noch ein bisschen lernen soll von den ganzen Veteranen, nenne ich sie jetzt mal höflicherweise. Und dementsprechend wollte man dann auch die komplette White-Family versammeln und nach und nach hat man sich dann noch Tommy Dreamer und jetzt in dieser Woche sogar noch Rhino geholt, aber gut, der tritt jetzt eh schon des Öfteren wieder seit einem Dreivierteljahr bei NXT an ja, Tables Match, weil ist klar, Dudley Boys musste irgendwie ein Tables Match draus werden und dass es jetzt auf einmal Elimination Match ist, hat mich dann doch ein bisschen überrascht, jetzt nicht nur wegen der Survivor Series, vor allen Dingen, wird das jetzt wirklich was Spannendes oder was wird das jetzt viel? oder mit Schokolade? Was, wir werden <lacht> <das> erleben. <lacht> nee, ich bin irgendwie ein bisschen ratlos, weil man muss ja eigentlich jetzt, nachdem die White Family mal wieder versagt hat, in der letzten Fehde. Und in der Fehde davor. Und davor die White Family wieder ein bisschen stärken. Also ja. sollte es ja eigentlich ein klarer Sieg werden. Diese Elimination-Situation deutet jetzt für mich darauf hin, aber dass zumindest Rowan und Harper dann doch wieder geopfert werden könnten.
1: Ja, zumindest Rowan, denke ich mal auch. Der, der ist, also er, er ist auch in den Shows derjenige, der dann die, die Pins fressen muss, auch bei der letzten. Ähm, Raw-Ausgabe war Rowan, der, der nach ein paar Minuten, glaube ich, die Wyatt sind bei Raw als erste Jahr. in diesem. Das
0: war ja das Bekloppteste, was ich mir überhaupt hätte ausmalen können, dass man die ein äh, Match ja. steckt und sie dann so kurz verlieren lässt, weil eigentlich müsste Bray Wyatt doch jetzt außer sich vor Wut sein und Eric Rowan bestrafen und
1: Ja, es hat gar keinen interessiert. Also ihn wohl auch nicht, so richtig. Nee, ja, aber du, du hast schon recht. Ähm, genauso müsste es hier eigentlich auch laufen. Das äh, ging durch die Gazetten dass man jetzt äh, die Wyatt-Family, insbesondere äh, Brown Strowman, ein bisschen profitieren und was von dem großen Erfahrungsschatz der äh, Team Extreme-Leute, insbesondere der Dudley Boys, jetzt mitgeben möchte. Und deswegen muss es hier eigentlich ein 3-0 am Ende äh, sein. Also Rowan könnte man noch pinnen. Harper wäre wär fast schon schlimm, wenn man ihn hier auch... Äh, eliminieren lassen würde. Strowman ist trotz allem, was schlecht läuft und trotz dessen sein Charakter und auch seine wrestlerischen Fähigkeiten nicht allzu viel hergeben, einer von denen, die noch meines Erachtens relativ konsequent gebuckt werden. Er soll rumstehen, bedrohlich wirken und äh, unzerstörbar sein. Das hat schon ein bisschen Risse genommen, diese Darstellung, aber Strowman... Wirkt so ein bisschen, wie du sagtest, schon wieder fällt in der Brandung. Er, er macht seinen Stiefel, fällt nicht negativ auf. Also da gibt es schlimmere Sachen, die man äh, bei den letzten Wochen gesehen hat. Im Rahmen dessen, was er darstellen soll, ist das also in Ordnung. Das einzige Problem... <lacht>
0: Er kann wer, halt nur stehen. Ja, <lacht>
1: <lacht> aber wer soll bei diesem Match gehypt werden? Die Riots sind bei der letzten Raw-Ausgabe als erste eliminiert worden, Team Extreme als zweites Team. Also das ist jetzt quasi das Aufeinandertreffen der, der, der Ersteliminierten. Man hat Ach, zwei Worker aus dem Ruhestand, mehr oder weniger. Ja, gut, Rhino tritt noch regelmäßig auf, Tommy Dreamer tingelt durch ein paar äh, Indie-Shows, um noch ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen und ist da auch ein Schatten seiner selbst mittlerweile. Äh, also ich, ich finde die Stipulation mit Tables in Ordnung, weil äh, das werden die alle noch gut rüberbringen. Und ich finde auch die Elimination Stipulation gar nicht schlecht, weil da auch ein bisschen zumindest bei mir ein bisschen Stimmung äh, reinkommen könnte. Aber ja, ich, ich, ich freue mich nicht drauf, aber ich reg mich auch nicht drüber auf. Ich, ich gehe dem Ganzen entspannt, sehe ich dem entgegen. So kann man es vielleicht sagen.
0: Ja, wird halt vermutlich noch das intensivste Match des Abends schon fast werden, weil zumindest die Extreme-Leute wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr nehmen werden, als heutzutage in der WWE erlaubt ist oder üblich. Ja, das Weil denen auch. ist es eh scheißegal. Aber man muss sich nur mal den Abstieg angucken. Die Wyatts. Bray Wyatt hatte Fehler gegen Roman Reigns, Main Event. Gegen Undertaker und Kane auch zumindest... Noch Main-Event-Region, obere Card-Region. Und jetzt gegen, ich sage es einfach jetzt, weil es hauptsächlich so ist, die Dudleys, die gegen New Day verloren haben. Eine Fehler. Klar, deutlich. Ja. Ja. Die New Day, die vorher wochenlang alles gewonnen haben und jetzt auf einmal jedes Match verlieren, als Aufbau für dieses pay view match aber da kommen wir gleich noch zu. Also, das ist schon für die Wyatt ziemlich. Dramatisch eigentlich. Gut, mir wird jetzt im Moment auch kein passender anderer Gegner für Bray Wyatt oder seine Schergen einfallen, aber... Puh! Ähm. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen, man, man könnte ja... Anders gesagt, es ist ja mittlerweile ein System auch äh, erkennbar. Bray Wyatt wird immer dann, wenn man es gerade braucht, wieder hochgepusht um gegen jemanden, den man stark aussehen lassen will, sei es Taker, sei es Roman Reigns, wen auch immer, eine Fehde zu, zu gestalten, die er dann verliert. Gut, gegen Ambrose hat er sie Anfang des Jahres dann gewonnen. Das äh, war in der Tat äh, eine feine Sache für ihn.
0: War ja auch Aber, nur da, um für den Taker geopfert zu werden.
1: Exakt, genau. Er wurde nur für Mania aufgebaut, letzten Endes, um bei Mania gegen den Taker zu verlieren.
0: Das war doch dieses Jahr, Nee,
1: oder? nee, doch, doch. Letztes Jahr war es gegen Lesnar, dieses Jahr war es gegen äh, Wyatt. Vollkommen richtig, stimmt. Ja. Und nächstes Jahr hoffentlich gegen Cena, aber das ist unsere äh, <lacht> Geschichte. <lacht> nee, und jetzt, jetzt, ist, jetzt ist man wieder in so einer Talphase, wo man Wyatt jetzt wieder versucht, äh, stark zu machen, um ihn für irgendwas anderes dann wieder aufzubauen. Das ist absehbar oder, oder vorhersehbar. Man weiß auch, wie es ausgehen wird. Und es, es ist immer noch der gleiche Bray Wyatt, der immer noch immer noch ist falsch, der viel von dem, was er zu Anfang hatte, verloren hat und immer nur noch seine Standardphrasen runterdrischt und der, der Aufbaugegner vom Dienst wird, der jetzt wieder ein bisschen stark gemacht wird, um wieder jemanden aufbauen zu dürfen. und das Damit lockst du keinen mehr hinterm Ofen hervor.
0: Nee, da ist wohl... <lacht> da hast du recht. Ich bin gerade auch am überlegen, was man da in Zukunft machen könnte. Gut, das siegreiche Team könnte nochmal einen Anlauf jetzt auf die Tag-Team- Titel starten, aber ansonsten hat sich die ganze Sache mit der Wyatt Family auch im Moment so ein bisschen totgelaufen und ich sehe da in dem Moment doch recht dünn besetzten Roster wenig Möglichkeiten. Geht es dann gegen die Na äh League of Nations, was ja Heel gegen Heel wäre, oder genau. geht es dann gegen die, wie heißen sie? Ähm Family. So. Ja, wieder, genau. Das wäre ja dann wieder der gleiche Kram. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die
1: Stables sind ein Stück weit Mittel zum Zweck. Und wenn man mit den Wyatts was vorhat, dann glaube ich nach wie vor nur an Bray Wyatt äh, als Singles-Worker mit Gefolge im Hintergrund. Denn, seien wir ehrlich, die, selbst wenn die Wyatts um die Tag-Team-Titel äh, fehlen sollten oder darauf Ansprüche erheben, das ist ja auch nichts. Also
0: Nicht unbedingt. Also Bray Wyatt hätte dann seine Schergen mit Titeln hinter sich, aber...
1: Ja, okay, aber dann wird Wyatt nicht äh, die Titel selber ha äh, halten. Nein, dann das würden ich dann, auch. was ich, Strowman und, und Harper oder wer auch immer da äh, lostigern. Und, und, ja, das, das, könnte, das könntest du machen, da, in der Tat. Dann bleibt Wyatt als Singles Worker bestehen, darf immer noch die Illusion haben, was Wichtiges äh, zu sein oder dass die WWE was Wichtiges mit ihm vorhaben könnte. Und sein Stable hat die Tag Team Titel. In der Tat, wäre nicht schlecht. Sehe ich aber nicht, dass das passiert.
0: Ich auch nicht und ich hoffe einfach mal für die Zukunft, dass man da irgendwie mal eine Fehde wieder aus dem Boden stammt, die, irg schampft, die irgendwie Substanz hat. Ja. Ich weiß im Moment nicht wirklich, wie man es machen könnte, weil die Charaktere, die dazu einigermaßen passen würden, die hatte er schon durch. Aber nun gut.
1: Ja, und das Roster ist ja auch, das hat der Jens, glaube ich, pro Show tausendmal betont, es ist ja runtergewirtschaftet. Jeder ist ja mittlerweile auf einem, einem, einem Geek-Level oder auf einem belanglosen Level angekommen, äh, wo du eigentlich bei jedem wieder von Null fast anfangen musst, außer bei Cena, Lesnar und Reigns. Äh, mit Abstrichen noch Orton, der jetzt ja auch längere Zeit ausfällt, um überhaupt wieder äh, die Leute interessant zu machen. Du kannst ja, äh, die Wyatts kannst du stellen, gegen wen du willst. Es, es, es interessiert einfach keinen, weil egal wer es ist, äh, unbedeutend sind sie mittlerweile alle.
0: Naja. Ähm, dein Tipp war 3 zu 0 für die Wyatts die ja. am Ende. Ja. Da kann ich ungefähr mit. Ich sag mal 2 zu 0, weil ich dann doch denke, dass man Harper auch noch opfern wird, um künstlich Spannung zu erzeugen. Wahrscheinlich wird Eric Rowan ganz früh rausgehen. Dann wird nochmal Harper eliminiert und dann Braun Strowman räumt dann hinterher richtig auf. Ja. Aber. Absolut. Hm, wahrscheinlich. Es werden auf jeden Fall mindestens vier Tische zu Bruch gehen. Wie kommst du darauf? Ja, es ist ein Tables-Elimination-Match. Eliminiert wirst du doch, wenn du einen durch einen Tisch fliegst.
1: Ach so, ja, natürlich. Pardon, ich dachte, es wird ein Tables Match mit der Elimination Stipulation. Aber, nee, du hast, du hast wohl recht. Es ist die Stipulation, dass du nur dann eliminiert wirst, wenn du durch einen Table gesmashed wirst.
0: Ja, das ist doch ist, die Regel von einem Tables Match. Ja, nee, du,
1: du hast recht, natürlich, klar.
0: So viel totes Holz. Ähm, <lacht> gehen wir weiter, ne? Gehen wir weiter. Divas Championship Match haben wir da. Charlotte mit Ric Flair in der Ecke gegen Paige. Das ist ja eine durchaus kontroverse Storyline, die da im Moment läuft. Wir hatten ja Paige, die Becky Lynch und Charlotte hintergangen hat, weil sie meinte, dass die irgendwie ihren Anspruch als Alpha-Diva, wie auch immer, nicht wirklich ernst genommen haben. Es folgte die Attacke, es folgte der Turn, es folgte der Return und der Return. Das jetzt beim Tennis. Ähm, auf jeden Fall war dann schon beim letzten Pay-Per-View ein Match zwischen den beiden. Das hatte Charlotte gewonnen. Ich glaube, Paige hatte aber irgendwas unter oder an den Seilen gehabt von ihrem Körper, sodass es eigentlich nicht hätte zählen dürfen.
1: Ja, so hat sie es dargestellt. Es war eigentlich doch schon relativ clean.
0: Dann hat man irgendwie das Rematch für Raw gebuckt mit einem nicht klaren Ende. Und im Laufe der letzten drei, vier Wochen ist dann auf einmal Charlotte geturnt. Oder zumindest... Angedeutet. Ja. deutet man den Turn an, hat sich mit Becky zerstritten und irgendwie bedeutet das ja aus WWE-Logik, dass Page dann bald wieder die Gute sein wird und Becky Lynch durfte jetzt sogar bei SmackDown dann auch noch gegen Page gewinnen wo Charlotte dann wieder für eine Ablenkung gesorgt hat, aber dann wieder via Submission, also das Ganze ist wir, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn und ich weiß immer noch nicht, warum Paige eigentlich ein Titelmatch verdient hat, weil wirklich was gewonnen hat sie ja nicht.
1: Nee, das, also, das hat mich damals auch schon leicht irritiert bis gestört, als nach der Survivor Series äh, Charlotte angesprochen auf Paige, äh, böse äh, Verleumdung, sie sei eigentlich nur regelwidrig gepinnt worden, da ja die Schulter und so weiter unterm Seil und was auch immer hat sie gesagt, ja, ich habe keine Angst und stelle mich dem Match. Da meinte ich, wieso? Wie, wie, Matchstellen? Äh, äh, Rematch hat Paige bestimmt nicht. Und äh, also da hat sie quasi nur von Charlottes Gnaden nochmal die Titelchance bekommen. Also Storyline-mäßig, so wie es erzählt wurde. Und <kühnt> ja, dann dümpelte das immer so ein bisschen vor sich hin. Und um Jens zu zitieren, hier sieht man, was bei der WWE alles falsch läuft. Denn die Storyline war so angefangen, wie du es gesagt hattest, dass Page sich äh, übelst Storyline-mäßig im Ton vergriffen hat, wofür die WWE auch von allen möglichen Seiten heftig gerüffelt wurde, zu Recht, meines Erachtens. Und dann kommt man auf die Idee, eine Art Turn anzudeuten von Charlotte, dass sie jetzt auch böse wird. Page ist immer noch genauso wie immer, also in der Rolle gefällt sie mir nach wie vor richtig gut, äh, und wird jetzt... Äh, angeblich so ein bisschen in die Face Ecke, Charlotte so ein bisschen in die Heel Ecke und keiner weiß genau, ja, wer ist denn jetzt gut und wer ist denn jetzt schlecht. Und mit diesem äh, Situation oder mit dieser Ausgangslage gehst du jetzt in dieses Titel-Match und äh, die Fans konnten bei Raw damit schon relativ wenig anfangen und ich frage mich auch, was sie jetzt bei dem Paper wieder mit anfangen sollen, denn äh, klar, es gibt ja angeblich keine Faces und Heels mehr, so wird es immer ja betont oder wurde es eine Zeit lang, aber hier äh, weißt du wirklich nicht, wer irgendwie was darstellen soll. Beides sind einfach nur... Bitches. Äh, genau. Zickende Bitches. Und so will Vince seine Diven ja immer noch sehen, offensichtlich. Aber, um mit Jens nochmal zu sprechen, äh, ich sehe keinen Grund, warum ich das auch nur irgendwie interessieren sollte.
0: Ähm, gut. Ich gucke mir Page immer wieder gerne an. Alleine deswegen interessiert es mich schon.
1: Das äh, klingt gut. Kann ich auch bestätigen. Page sieht im Moment, oder äh, macht das sowieso. Ihr Auftreten im Ring finde ich Bombe.
0: Aber hier ist natürlich jetzt auch noch diese Komponente Ric Flair vertreten, wo ja dann beim Master of the Dirty Tricks eigentlich alles darauf hindeutet, dass Ric Flair am Ende das entscheidende Zündlein an der Waage sein wird, um Charlotte den Titel behalten zu lassen, womit dann der Healturn von Charlotte komplett wäre. Allerdings sollte WWE auch darauf gefasst sein, dass es ist Ric Flair und Ric Flair kann machen, was er will. Ric Flair ist beliebt.
1: Also Charlotte könnte dadurch extremst bejubelt werden.
0: Ja, also zumindest weiß ich nicht, ob Also es ist jetzt nur eine Vermutung, dass Rick Flair dann am Ende für Charlotte eingreift und sie sozusagen dadurch dann weiterhin zum Heal turnt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sowas überhaupt funktionieren würde.
1: Nee, das meine ich ja. Also es könnte, die Crowd wird im Zweifel smarkig werden. Es könnte tatsächlich zu eher positiven Reaktionen führen für Flair und dadurch auch ein bisschen für Charlotte. Aber stell dir mal vor, Flair greift zugunsten von Paige ein. Was für ein Skandal.
0: Das wäre aber wirklich mal eine interessante Wendung.
1: Ja, aber das. das
0: ist, zu äh, sagen, hier, meine Tochter, du musst noch einiges lernen.
1: Genau, ich mein's doch nur gut. <lacht> ich doch <lacht> nur gut. So oder er brennt mit Paige durch. Das ähm, hätte doch auch was. Man muss auch mal sich jüngere Mädels holen, sagt er.
0: Genau. Beherzigt er ja auch seit Jahrzehnten. In ja, natürlich. Ruh vielleicht ja. sogar. <lacht> Aber ein weiteres Problem natürlich mit Ric Flair ist, ich verwette einen Besenstiel darauf. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo einen rumstehen. <lacht> noch ähm, einen von den vielen. <lacht> <lacht> dass er mindestens einen Elbow-Drop außerhalb des Ringes auf sein Jackett zeigen wird. Und das könnte doch den Fokus sehr, sehr stark vom Match auch wieder ablenken. Ja. Also ich. Weiß nicht, natürlich möchte man dadurch, dass Charlotte in gewisser Weise, ob jetzt als Heal oder Face eine Popularität, irgendwie so ein bisschen so einen Boost kriegt durch ihren Vater. Aber ich finde es unklug, sie jetzt wirklich an die Seite von Papi zu stellen, weil der Schatten ist einfach zu groß.
1: Ja, und der Versuch, den Schatten für sie irgendwie positiv nutzbar zu machen, der kann nur scheitern. Ich weiß auch nicht, ob die WWE sich ein Stück weit in den Kopf gesetzt hat derzeit, was man bei Roman Reigns, äh, bei den Herren versucht, vielleicht mit Charlotte bei den Damen äh, zu versuchen, sie overzubringen, weil man sie als die Auserwählte vielleicht sieht. Charlotte ist eine wirklich gute Workerin, hat auch einige Botches nach wie vor drin, aber sie ist definitiv eine gute Workerin. Aber wenn du dann in Sachen Gesamtpaket oder Charisma guckst, da, da ist sie so weit hinter einer Sascha Banks, äh, auch hinter einer... Page meines Erachtens und auch hinter einer Becky Lynch. Über Bailey rede ich hier in diesem äh, Zusammenhang gar nicht. Ich, ich glaube einfach, dass Charlotte die Falsche ist, äh, wenn es darum geht, wirklich jetzt hier Star-Appeal und so zu bringen und nur als, äh, als Abklatsch von Ric Flair oder wie Jens sagt, als Wu-Äffchen. Das reicht, das reicht einfach nicht. Das wird nichts.
0: Ja. ja, aber ich hoffe, das Match wird schön. Weil ja, ich das auch. Das Potenzial ist da, aber... Das
1: letzte Match war auch nur, fand ich, äh, ja. ordentlich. Deswegen
0: hoffentlich... Weil sie äh, dürfen wahrscheinlich einfach nicht, ne? Ja, das... Ich kann's mir nicht mehr mit Nerven erklären, weil... Nein. Weil bei ja. NXT, wenn ich mir da angucke, die Crowds waren auch groß. Hier allein beim SummerSlam-Wochenende, auch wenn es jetzt nicht die Diven waren, haben sie auch gezeigt, dass sie können. Da waren ja auch, glaube ich, 15.000 in der Halle oder so bei dieser ja, NXT-Brooklyn-Show.
1: Ja. Das war Bailey gegen, gegen Sascha Banks, ne? Ja.
0: ja. <lacht> und nicht. ich denke einfach, die haben ein vorgegebenes Skript für maximal acht Minuten, plus minus, und müssen dann irgendwie gucken, dass sie was hinkriegen, ohne dass jetzt wirklich viel möglich ist an Aufbau, weil so ein Match braucht dann halt auch mal 15 bis 20 Minuten, gerade jetzt, wo diese Rivalität zumindest aus WWE-Logik ja eigentlich schon am Kochen ist, auf dem Höhepunkt, wo jetzt so viele Wendungen schon fast dabei sind, so viele Swerves. <lacht> das erinnert mich irgendwie ein bisschen gerade an Vince Russo, wenn ich nachdenke. Mit diesem Turn von Page, dem Return von Page, dem erneuten Turn von Page, jetzt dieser ganzen Sache mit Charlotte und Becky Lynch als, ich weiß nicht, graue Eminenz. Naja. Das wirkt schon irgendwie ähm, konfus, so von wegen, wir haben zwar keinen großen Plan, aber wir hauen einfach mal viele Wendungen da rein, sodass auf jeden Fall immer irgendwas passiert.
1: Ja, so, so ist es auch, finde ich, tatsächlich bei den Mädels insbesondere. Nee, man kann nicht sagen im ganzen Roster, weil bei, bei, bei vielen anderen Fäden ist es eine Art Verwaltung und Köcheln auf kleiner Flamme. Aber bei den Dieven hast du schon recht, das erinnert in der Tat diese Zeit. Dein Tipp. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Charlotte verteidigen wird, weil man irgendwie versucht, diese Geschichte mit, mit Flair und Charlotte turned jetzt zur dirtiest playerin in the game oder irgend so ein Unfug tatsächlich weiter forcieren möchte. Äh, Paige wird nach dieser erneuten Niederlage, befürchte ich, erstmal aus der aus dem, aus der ersten Reihe bei den Diven verschwinden, was ich sehr bedauere, weil sie in Sachen Charisma und Interaktion mit den Fans und Gesamtpaket zur Zeit, wie die Diven im Main roster dargestellt werden, für mich absolut die Nummer eins ist. Das liegt natürlich auch daran, dass Becky Lynch und insbesondere Sascha Banks absolut äh, in erbärmliche Darstellungsregion gebuckt worden sind. Page ist für mich der Star im Diven-Roster, im, Diven im Main-Roster zurzeit und ich befürchte einfach, dass es nach diesem Match damit äh, erstmal wieder vorbei sein könnte. Charlotte wird weiter im Fokus stehen, kein wird es interessieren, die Fehde mit Becky Lynch wird in den Fokus kommen und äh, dann dümpelt es weiter vor sich hin und Sascha Banks wird weiter ihren knackigen zarten Hintern zu New Day sprechen können, durch die Gegend wackeln dürfen und äh, in Team Bett versauern. Ja, hast du Raw gesehen? Nee, hast du nicht. Da, äh, guck dir erstmal an, das ich mit, mit New Day und Dings. es ist, es, es war, das war wirklich schlimm, was da mit Sascha gemacht wurde. Und deswegen, Charlotte wird gewinnen. Äh, Unclean durch Rick Flair. Toll wäre es natürlich, wenn Flair turn würde Richtung Page. Ein Traum wird niemals passieren, deswegen Charlotte
0: vor allem wenn ich da gerade drüber nachdenke Sascha Banks the Boss eigentlich die größte Bitch überhaupt wenn man so will ne? mit dem größten Ego ja und die macht dann den Hampelmann
1: ja kleine, kleine Background Party Tussi die du als äh, als Sänger nebenbei aufreißen kannst so war ihr Image oh Gott. Oh ja, Gott. ganz ganz schön ähm, mit einem Horn von You Day auf dem Kopf hat sie zart äh, mit ihrem Hintern gewackelt hübsch aber okay. erschütternd
0: WWE vernebelt einem einfach das Hirn. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob Page danach, also ich gehe auch von einem unclean Sieg von Charlotte aus, aber dass Page danach rausfliegt aus dem Titelrennen. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt für den Royal Rumble eher so eine Dreierkonstellation mit Paige, Charlotte und Becky Lynch noch macht, um dann von, auf Charlotte gegen Becky im weiteren Verlauf zu gehen.
1: Also alles, was Page in den Shows hält, würde ich gut finden.
0: Wäre jetzt zumindest so mein Gedankengang dazu, weil die Sache ist ja noch nicht so wirklich durch zwischen den dreien. Das stimmt. Gehen wir weiter? Ja. Ich will aber eigentlich nicht.
1: Warum willst du nicht?
0: Ähm, Ach, das Match <lacht> könnte mir nicht noch mehr am Arsch vorbeigehen als irgendein anderes Match auf der Karte. Das United States Championship Chairs Match zwischen Alberto Del Rio und Jack Swagger. Rio kam wieder, besiegte John Cena clean in einem völlig random Match bei einem Pay-Per-View. Vor zwei Monaten war es, glaube ich, Helen Cell.
1: Äh, warte mal, Rio gegen Cena? Ja. Helen Cell oder Series? Nee, Helen Cell meine ich.
0: Ich glaube auch. Ja. Hatte dann mit Sepp Colter dieses Max America-Ding am Laufen, was gar keinen Sinn ergab, wofür wir nie eine Erklärung bekommen haben, oder?
1: Nee, hatten wir nicht.
0: Gut, habe ich also nichts verpasst. Ähm <lacht> Und ja, wie es dann so kommen musste, hatte man Jack Swagger als Übergangsgegner auserkoren, weil er ja vorhin Sepp Coulter angebandelt hat. Er ja für das patriotische Amerika steht gelegentlich. Und ja, Del Rio ist jetzt Mitglied der Nation League of Nations mit den anderen Ausländergeeks. Gut, dass Kevin Owens damals krank war. Ähm, Aber hallo. Und ja, hat bisher seine Matches clean gewonnen, hat sich jetzt von Sepp Coulter ohne sichtbare Erklärung getrennt, durfte bis jetzt auch noch nicht viel reden, hat weiterhin ein beschissenes Gimmick und kommt noch langweiliger daher als zu der Zeit, als er WWE verlassen hat, für mein Empfinden. Und Jack Swagger, es ist halt klar, dass er wirklich jetzt nur ein Opfer ist.
1: Ja, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich muss ich glaube, die, die Review nach äh, Hell in a Cell oder bei Raw nach Hel Hell in a Cell warst du noch dabei. Und da hast du gesagt, oh Mann, äh, der Rio ist da und ich finde jetzt schon langweilig. Oder er ist jetzt schon wieder kalt, so nach dem ja. Motto. Und äh, auf diesem Level performt er seitdem, konstant. Ähm, mittlerweile interessiert es keinen mehr. Bis auf ein paar Eisenharte Del Rio-Fans, die es immer mal wieder so gibt. Die hört man auch in der Halle ab und zu, aber das ist wirklich wenig. Der Rest.
0: Aber er kriegt halt gute Kohle dafür, ne?
1: Ja, gut. <lacht> wenn wenn er es verlangen kann und bekommt, das sei ihm herzlich gegönnt. Also er kommt ja immer wieder damit durch, offensichtlich.
0: Für einen aber, random mid -Kader. Bitte? Für einen random mid In der eine Tat. Stolze Summe.
1: In der Tat. Und. Nee, also Del Rio, ich finde ihn einfach langweilig. Jack Swaggers Darstellung in den letzten äh, Tagen und Wochen war so vorhersehbar und so schlecht. Äh, es fing noch interessant an, als er mit seiner coolen Jacke da reinkam und sagte, hier, Sepp, was ist denn hier los und so. Aber dann am nächsten Tag, ja, ich stehe für die Werte von Amerika und uh, da, boah, kotz. Da, da war schon nichts los. das, das äh, Der Split von Del Rio mit Sepp Coulter, ganz große Klasse, weil angeblich Del Rio über äh, Sepp Coulters äh, äh, ich, was ist da, äh, Rollwagen gestolpert ist, der, der nicht mal in der Nähe war, er ist irgendwie über seine eigenen Füße gestolpert. Das war der Grund dafür, dass Del Rio jetzt sagte, nein, du bist mir im Weg, ohne dich bin ich besser dran. Oh, also Vorhersehbar, langweilig und Del Rio-Fans und zwegger fans mögen sich freuen, da ich beides nicht bin. Äh, es wird auch kein gutes Match. Also das, das, das wird bestenfalls eine solide Kiste werden, die Del Rio clean gewinnen wird. Also es, es wird nicht so sein, dass jetzt Sepp Kota an den Ring kommt und Del Rio ablenkt und Zwegger wird neuer US-Champion. Quatsch. Was aber sein könnte, dass die beiden sich irgendwie wieder vertragen und wir dann beim Rumble äh, nochmal so ein Schrottmatch uns angucken müssen. Aber jeder, der wirklich glaubt, dass Swagger hier auch nur eine Chance hat äh, zu gewinnen, no. nee. nein, nein, nee. nein.
0: Aber ich habe dazu gerade, weil wir über Amerika reden, einen passenden Elbandi-Spruch parat. Wisst ihr, worin das Problem mit Amerika liegt? Wir haben den Geist des Selbstanpackens verloren. Das Auto fährt nicht, ruf jemanden. Eines der Kinder hat einen Blinddarmdurchbruch, ruf jemanden.
1: Ich könnte wetten, dass du den schon <lacht> mal gebracht hast, Julian.
0: Den glaube ich noch nicht.
1: Äh, entweder bei, bei, bei uns in einer Testversion. Ich glaube, wir haben 80.000 Versionen <lacht> davon. Oder on air. Ich werde das, werd das nachprüfen. Ich weiß es nicht. Okay. Möglich. Mistig. Nein,
0: also ähm, das ist wirklich für mich das mit Abstand uninteressanteste Match. Und die Karte ist jetzt nicht wirklich bombig. <lacht> nee, genau. Das, das muss auch
1: dazu gesagt werden.
0: Und dann auch noch diese Stipulation, also Chairs-Match. Wer das eingeführt hat, das war schon dämlich. Es ist alles illegal, bis auf den Einsatz eines Stuhls. Ah, das ist wie dieses komische Sledgehammer-Leader-Match. Du darfst ja. den Sledgehammer erst benutzen, wenn du auf eine Leiter geklettert bist und ihn abhängst. Aber Regeln in diesem Match gibt es eigentlich gar nicht. Richtig. Oder so. <lacht> Kopf auf Holz. Ähm. <lacht> Wir nee, da also durch. Ich glaube es fing damals mit Batista gegen irgendeinen anderen, ich glaube Mark Henry, vor Jahren mal an mit Chairs Match, wenn mich nicht alles täuscht, da kann ich mich so vage dran erinnern, es war beschmiert und ich glaube Daniel Bryan hat sogar seinen ersten World Title nach einem Chairs Match zwischen Mark Henry und The Big Show gewonnen, kann das sein?
1: Das weiß ich, nochmal
0: nach was? Nach einem Chairs-Match zwischen Mark Henry und The Big Show, als Mark Henry den World Heavyweight Championship bei Smackdown hatte.
1: Das kann sein.
0: Dann hat Big Show den Titel gewonnen. Nee, oder Mark Henry hat ihn verteidigt und Big Show hat ihn danach umgenietet. Auf jeden Fall waren beide K.O. Was weiß ich, auf jeden Fall hat Daniel Bryan damals seinen Koffer eingecasht. Denkwürdige Momente, die man mit einem Chairs-Match verbindet <lacht> Und heute haben wir dann trotzdem noch Del Rio und Jack Swagger. Alles wird wieder gut. Ähm <lacht> Gehen wir weiter zu einem Match, was zumindest wrestlerisch und spottechnisch einiges zu bieten haben könnte. Das WWE Tag Team Title Match, ein Three-Way-Ladder-Match zwischen The New Day, den Usos und den Lucha Dragons. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Wochen, da war New Day der Start und das Ende von Monday Night Raw. Sie standen im Main Event, sie waren im Mittelpunkt. Sie gewannen sogar ihre Matches. Die Usos kamen zurück, sie gewannen auch Matches, verdienten sich ein Titelmatch, das eigentlich die Lucha Dragons schon vorher in einem Number-Win-Contenders-Match bei SmackDown gewonnen hatten, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ja, dann wurde irgendwann diese Dreierkonstellation gestartet. Und seitdem verliert sie New Day auf einmal gegen... Geeks, die sie vorher eigentlich locker weggehauen hätten, wenn man sich anguckt, gegen wen sie in den vergangenen Wochen und Monaten gewonnen haben. Und ja, die Lucha Dragons sind wieder ein bisschen in den Fokus geraten. Erstaunlicherweise darf sie in Karak einfahren, anstatt von Kalisto. Und die Usos sind irgendwie da auch mit Dean Ambrose und Roman Reigns in dieser Family, wo sich Dean Ambrose doch fragen muss, was habe ich in meinem Leben nur falsch gemacht? <lacht> dass ich jetzt auf einmal Samoana bin, aber
1: Ja, da sagt Rails, er ist quasi mein Bruder. So. Ja,
0: brother. Ähm. Ja, ja, ja. Nee, jetzt haben wir halt diese Dreierkonstellation. The New Day sind in den vergangenen Wochen dann Sie waren ja eh schon immer Geeks. Sie waren die größten Geeks, die eigentlich rumgelaufen sind, aber sie hatten halt irgendwas und sie konnten zumindest gewinnen in der Midcard. Jetzt haben sie ein bisschen davon verloren, die Lucha Dragons sind nicht over. Und ja, die Usos... Jens mag sie nicht. Ich bin weiterhin ein Fan der Usos. Einfach, weil es Spaß macht, den beiden zuzugucken. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Usos hier gewinnen oder New Day verteidigt und es einfach ein Match wird, an dem man Spaß haben kann.
1: Leather Match wird so sein, wie jedes Leather Match ist. Der Titel hängt oben und wer ihn sich holt, gewinnt. Ne?
0: Nehme ich mal an. Die Frage ist nur, es hängen ja zwei Titel oben. Was ist, wenn einer von den New Day und einer von den Usos jeweils einen Titel abreißt. Gibt es da einen Unentschieden?
1: Gute Frage, weiß ich gar nicht.
0: Oder, oder man hat sie beide Tite? zusammen
1: ge getüdelt. Ja. Wahrscheinlich wieder an
0: so einem komischen Kleiderbügel, der da manchmal ja. hängt.
1: Da musst du den Bügel runternehmen letzten ja. Endes. Das, das halte ich für, für die wahrscheinlichste Variante. Aber das Match kann richtig gut werden, glaube ich. Denn äh, wenn du Kofi bei New Day starten lässt oder ins Team packen wirst, und das wirst du hier machen, bin ich mir relativ sicher, der Typ ist ein Spot-Monkey durch und durch, ist zwar jetzt auch schon über 30 mittlerweile, aber das macht nichts. Äh, der wird die Spots immer noch nehmen und er wird sie gut nehmen. Die Usos gehen dahin, wo es spotmäßig wehtut und über die Lucha-Dragons, von Kalisto, müssen wir auch nicht sprechen. Das, das kann eine richtig feine Kiste werden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie... Wie Xavier Woods spotmäßig drauf ist, ob da jetzt. Ich glaube, Be
0: der wird nicht mitmachen. Ich nee, mal, der wird draußen
1: mit einer Posaune rumstehen oder irgendwie gut. sowas machen und wird eine Rolle jetzt spielen. Jetzt kannst
0: du dir schon mal Spots für die Posaune ausdenken.
1: Wer ich oder er?
0: Du, was er damit machen könnte. Oder wo sie am Ende landet.
1: Also ich, ich hoffe, er trötet wieder einfach irgendwelche Leute an, weil Jens regt sich darüber auf, ich musste so lachen, als er die Usos bei Raw einfach angetrötet hat und diese eine Posaune kaputt gemacht haben. Das war so unglaublich schlecht, dass ich vor Lachen <lacht> mich nicht mehr halten konnte. Nee, also ich, ich weiß nicht, Xavier Woods ist am neben dem Ring sowieso tausendmal wertvoller als im Ring. Das meine ich auch gar nicht abwertend, weil ich Xavier Woods äh, wirklich für extrem wertvoll halte und äh, in Sachen Charisma und äh, Interaktion mit den Fans äh, anders als Jens finde ich das gut, was er da macht
0: äh, Ich war nie ein Fan von ihm, muss ich einwerfen nee, schon damals bei TNA nicht, als Consequences Creed, boah, der mich genervt, der Kerl
1: Ja, ja <lacht> kann ich auch verstehen, also es ist auch eine persönliche gibt äh, Gibt's sich ein einfach Stück so rein.
0: Ja, ich könnte aber auch Bukati, sobald ich ihn sehe, einfach nur in die Fresse ja, kloppen. Bu aber bei
1: Bukati bin ich bei dir. Da, <lacht> <lacht> da gehe ich mit. <lacht> Nein, aber äh, New Day, das ist auch ein bisschen, was ich ansprechen wollte, eine gewisse Gefahr. New Day funktionieren. Ich habe damals, als sie absolute Geeks waren, zu Jens gesagt, pass auf, die werden sich overbringen und das wird Klick machen. Und Ich will mich jetzt nicht feiern, aber es ist ja genauso gekommen. Das hat gemacht. New Day sind <lacht> Ober ohne Ende mit ihrem Gimmick. Und das Problem ist, sie wachsen jetzt über ihr Gimmick und ihr Standing ein Stück weit hinaus. Du hast es schon gesagt, New Day waren teilweise der Anfang und das Ende der Show. Sie waren teilweise noch präsenter als Sogar <lacht> Ja, sie, sie Reigns. Ja, sie waren der Dreh- und Angelpunkt der Shows. Und das ist gefährlich, wenn du so ein Comedy-Act. Äh, wenn du den als, als Mittelpunkt der Shows präsentierst und er über sich hinaus wächst, und das Problem ist jetzt ja auch, oder was heißt das Problem? Äh, Merchandising-mäßig verkaufen die ja ohne Ende. Die Einhörner gehen weg wie warme Semmeln. Nach, nach fünf Minuten waren alle ausverkauft. Die T-Shirts gehen weg. Äh, dass das Ding wird. wird fast zu groß mittlerweile. New Day darfst du eigentlich nicht als diejenigen darstellen, die, die die Shows tragen. New Day müssen die Geeks sein, auf die sich jeder ein Stück weit freut. Wenn sie kommen, kriegen sie ihre, ihre Spots und, und dann ist auch wieder gut. Sie sind zurzeit zu präsent, sodass die Gefahr, dass sie sich überleben, extremer ist denn je. Der, der Höhepunkt hält länger vor, als ich es dachte. Es wird auch immer noch ein bisschen mehr. Aber für, für die absoluten äh, Stars neben Roman Reigns ist das Gimmick meines Erachtens nicht gemacht.
0: und Dafür sollte auch so eine Wrestling-Show dann nicht... Oh, nee. Ist gut. nee, ich bin bei Wrestling-Show gewesen. Ach so. gut, Dann kann <lacht> das Argument Entertainment nicht. show ähm, Trotzdem nicht ausgelegt sein, weil gerade in den oberen Kartregionen muss ein gewisser Ernst dann doch dabei sein. Ähm, na gut, jetzt haben wir Sheamus da, aber da kommen wir später zu.
1: Genau. Interessant. Äh, Finde ich hier schon die Frage, wer gewinnt, weil ich glaube, New Day brauchen die Gürtel nicht unbedingt. Aber wie Jens sagte, vielleicht brauchen die Gürtel New Day. Man weiß es nicht genau. Äh, da, wenn man sie die Titel verlieren lassen möchte, kann man das hier in diesem Match ziemlich entspannt machen. Big e hat auch schon in der Promo gesagt, oh, wir könnten die Titel verlieren, obwohl wir gar nicht gepinnt werden. Das könnte hat man ein hier Tables machen.
0: Tables-Match so an sich... <lacht> Letter Match. Äh, Meine ich doch. Ja.
1: Und, und du könntest sie dadurch nach wie vor äh, im, im Titelgeschehen halten, ohne sie in Anführungszeichen zu schwächen, auch wenn es bei der WWE darum offensichtlich schon lange nicht mehr geht, irgendjemanden stark oder schwach zu machen, außer er heißt Reigns oder Cena. Deswegen halte ich hier äh, alles für möglich. Sogar, dass die Lucha Dragons vielleicht gewinnen. Usos halte ich für nicht unwahrscheinlich, wäre vielleicht ein Tick zu früh. Auch das New Day verteidigt, halte ich für möglich. Deswegen, wenn ich jetzt raten müsste. Oh, die Lucha Dragons sind einfach zu schlapp. Äh, äh, ja, sag ich die Usos.
0: Na, ich gehe dann mal mit New Day durch die Posaune of Doom, <lacht> die dann ja. irgendwie den Uso von der Leiter haut. <lacht> oder irgendwie so, dass New Day das ganze Ding hier noch mal irgendwie rettet, sodass man beim Royal Rumble dann ein Singles-Match zwischen den Usos und New also äh, ein Singles-Tag-Team-Match zwischen Usos und New Day aufbauen kann. Weil ich glaube, die Lucha Dragons, die waren irgendwie in dieser Situation gebuckt worden, bevor man eine Ahnung hatte, dass die Usos doch relativ zügig wieder zurückkommen. Würde auch diesen Sinn ergeben, dass man praktisch dieses Number One Contenders Match schon von den Lucha Dragons hat gewinnen lassen und die Usos kurz danach dann auf einmal wieder kam. Aber für dieses Match sind sie einfach perfekt geeignet. Muss man sagen. Ja. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was darf Kalisto zeigen in diesem Match mal. Und ja, ich freue mich einfach drauf, mal Hirn ausschalten, vielleicht einfach ein bisschen genießen.
1: Glaube ich auch. Also das wird gut aufgebaut, gut geführt, spotlastig. Äh, New Day mit anderen tech teams das klappt. New Day hat sehr gut mit äh, Cesaro und Kit funktioniert und den äh, Los Matadores. New Day wird auch mit den Usos und den Lucha Dragons in solchen Matches funktionieren. Da bin ich, ist mir irgendwie gar nicht bange. Da freue ich mich drauf.
0: Und seien wir ehrlich, es ist völlig Latte, wer
1: gewinnt? Natürlich.
0: Weil es sind alles Geeks, wenn wir ehrlich sind.
1: <lacht> Exakt.
0: Wobei, Usus finde ich dann doch noch am besten. Ähm <lacht> Gehen wir zum Intercontinental Championship über. Ein Traummatch auf der Karte: Kevin Owens gegen Dean Ambrose. Eine unfassbar geile Fehde sollte man meinen. Es könnte <lacht> die Fehde des Jahres sein. Zwei unfassbar gute Promokünstler, zwei herausragende Wrestler, zwei charismatische Personen. Und ja, jetzt haben wir ein Match, nachdem Dean Ambrose, ich glaube, zweimal gegen Kevin Owens in den vergangenen Wochen gewonnen hat und dann auch noch ein Number One Contenders-Match für sich entscheiden konnte. Ne? Ja. Genau. Und ja, das hat es bei mir geschellt, aber ich gehe einfach mal nicht dran. Genial, genial. <lacht> genial, das war nicht das Telefon. Ähm, nee, da dachte man jetzt, man könnte sich wirklich auf Promo-Duelle einstellen. Die liefern sich da ein richtiges verbales Feuerwerk. Und was haben wir? Die gucken sich gegenseitig bei den Matches zu. Und die bewerfen sich mit Softdrinks und Popcorn. Ähm, Yay. Das, gut, es passt ansatzweise zum Charakter von Dean Ambrose, aber hatten wir das mit dem Popcorn und der Cola nicht schon mal letztes Jahr gegen irgendwen?
1: Ja, er hat solche Sachen bei Seth Rollins in den Koffer Genau,
0: genau, das war's.
1: Also, das, ist, das macht Ambrose nicht zum ersten Mal. Ich kann damit um, aber es oder ich knüpfe erstmal an an das, was du gesagt hast, zwei großartige Worker, zwei charismatische Kerle, zwei Promogötter ohne Ende das, und zwei Super Wrestler, das muss eigentlich das Match des Jahres werden. Ja, leider sind beide in der WWE gelandet und da äh, werden, sag ich mal, die Stärken, die sie haben, entweder diplomatisch gesagt relativiert oder äh, realistisch gesagt äh, fast schon degradiert, was diese Stärken angeht. Owens wirkte für mich bei Raw wie ein Pfosten. Da wurde ihm äh, Popcorn und ein bisschen äh, Limonade ins Gesicht gespritzt und er hat wie der sterbende Schwan, ich, ich, ich sehe nichts, äh, das muss wohl irgendwie Gift- oder Säurelimonade gewesen sein. Er hat sich, glaube ich, Säure. fünf Stunden lang, hat er sich seine Wange gehalten mit beiden Händen und ach Gott, ach Gott, boah, ist das peinlich. Also ein, ein, ein äh, riesen... Killer hätte nicht mal müde gelächelt, sondern wäre sofort auf Ambrose losgesprintet und dann so ein Scheiß. Also das, das war schon mal nicht gut aus Sicht von Kevin Owens. Die beiden hatten ja schon mal ein Match gegeneinander. Zwei. Hä? Äh?
0: Im Laufe des Turniers und genau. kurz vorher hatte Ambrose auch schon mal ein Singles-Match gegen Owens gewonnen.
1: Ich, ich beschränke mich auf das Match im Turnier bei der Survivor Series. Oh nee, das, das war nicht schlecht, natürlich nicht. Aber es blieb sowas von hinter den Erwartungen zurück. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es an den beiden lag, weil die werden wieder strikte Vorgaben gekriegt haben, was das Zeit war und Kurz, Ufte. ne?
0: Turnier musste dann mussten zwei Matches worken und hier und da, ne? Hm. Ja,
1: das, das war das war wirklich nicht. Was war das Beste nicht. des Abends, oder? Jawohl. wohl.
0: Mann, war die Server waren ist scheiße.
1: Ja, war sie auch. Nee, war es wohl. Also ich, ich persönlich habe es auf einem Level gesehen, ich mach, oh jetzt war ich mich angreifbar, mit, ähm, mit Reigns gegen äh, Del Rio. Das hat mir auch nicht schlecht gefallen. Äh, auf jeden Fall war dieses Match zwischen Owens und Ambrose, finde ich, stärker als der Main Event zwischen äh, Reigns und Ambrose. Das war ja nach was, nicht mal 10 Minuten war es vorbei. Aber es blieb auf jeden Fall hinter dem zurück, was man erwarten kann ich hoffe, dass man ihnen jetzt ein bisschen mehr Zeit gibt, denn wenn sich an der Karte nicht mehr viel tut, wird dieses Match ja schon fast das zweitwichtigste Match des Abends sein. Und dann, dann musst du den 15 Minuten plus geben eigentlich. Es geht ja gar nicht anders. Vielleicht sogar 20. Also, und dann, dann kann das ein richtiges Granatenmatch werden. Klar.
0: Aber es interessiert so überhaupt ja. nicht. Nee.
1: Mich auch nicht, das stimmt. Äh,
0: wie die kleinen Kinder mit Popcorn und Limonade. Die könnten sich sowas von locker mal aus dem Ärmel da irgendwie einen Grund, eine Promo. Man könnte da auf die Vergangenheit eingehen. Man könnte zumindest mal großartig erwähnen. Hier, bla, 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 Turnier, ich habe dich gepinnt, mi, mi, mi und was weiß ich noch. Nicht mal das kam ja großartig zur Sprache, sondern einfach nur oh, hier, Wusch, Spritz. Ende. Und jetzt diese komische Vertragsunterzeichnung bei SmackDown, die war ja jetzt auch nicht, auch wenn wir uns noch nicht gesehen haben, so spektakulär. Ich weiß nicht, man hatte so viel Zeit jetzt seit der Series, aber das Problem ist halt auch wirklich, dass Ambrose dann gleichzeitig wieder diesen Nebenkriegsschauplatz mit Reigns und den Usos hat und Owens einfach nicht reden darf. Wieso darf Kevin Owens keine Promos halten? Gott verdammt mich, ey, was... Waren die Ratings doch damals, diese Viertelstunden-Ratings, gut in der Fede gegen Cena, wo uns da auch mal die langen Promos halten durfte? Warum kastrieren die den Kerl so?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil WWE äh, bis auf Cena und Reigns und ein bisschen Orton Wrestling-Kommunismus ist. Alle sind gleich, äh, alle sind auf einem Level, einheitsbrei und äh, beraube, den Work, beraube den Workern ihrer, ihrer Stärken.
0: Lass doch Reigns dann einfach nur wrestlen. Meine Güte.
1: Ja, Du hast ja recht, tolle Ansetzung, viel falsch gemacht, Vorfreude, deswegen überschaubar. Das kann man das gar nicht anders sagen.
0: Allerdings, das Match ist offen. Ich ja. habe keine Ahnung, wer gewinnt. Nicht, dass es mich interessiert, aber...
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Also ich ich könnt könnte
0: es beiden. Also Owens, ja. um da noch mal kurz, bevor du loslegen darfst, ist ja zumindest schon mal das Schicksal des Standard-Intercontinental-Champions erspart geblieben. Er gewinnt seine Matches. Die meisten davon, auch, ja, clean. auch das, clean.
1: Das sehe ich auch positiv. Also viele regen sich drüber auf, Owens und so, Scheiße und IC und so. Nee, Owens wird, finde ich, wirklich, was, was seine Matchbilanz angeht, wird er für ein IC-Champion richtig gut dargestellt. Er gewinnt, er gewinnt clean, er gewinnt meist überzeugend, mal ein bisschen weniger, aber auch nie, dass er jetzt der total Unterlegene wäre und nur durch Glück gewinnt. Uh, Owens als IC-Champion, das ist Booking technisch in Ordnung. Jetzt losgelöst von den Storylines, die er kriegt, die sind nach wie vor scheiße. Ähm, deswegen ist die Darstellung von Owens absolut okay. Aber äh, eben auch nichts Spannendes, weil man durch seine, er könnte mit den Promos noch irgendwie sich mit allen anlegen und sagen, ihr seid alle doof und ich bin gut oder was auch immer. Er müsste eben nur reden dürfen. Und äh, ja, würde Ambrose der Titel irgendwas bringen?
0: Naja, also nochmal zu Owens, also er ist natürlich auch der Kerl, der kleine Mädchen zum Weinen bringen kann, aber für Ambrose ich bin da irgendwie da fehlt mir einfach wieder was er war im Turnier um den World Title, er war im Finale er, beim letzten Pay-Per-View stand er in einem Match um den WWE World Heavyweight Title und jetzt geht er wieder auf den IC Title im, ja. Sollte er nicht auch irgendwie versuchen. Ja, jetzt ist es WWE, man hat jetzt Seamus gegen Reigns, aber eigentlich müsste für ihn doch jetzt auch der Anspruch sein. Ich gebe mich doch jetzt nicht auf einmal. Ich war so nah dran mit dem kleinen Titel da zufrieden.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja auch gegen Rollins ihn fast schon hatte. Ja. Ne? Und ich, ich, auch weil die Fehde, die. Fähne, die, die auch der Aufbau der Fäde, das ist jetzt... Das, ich habe das Gefühl, nach jedem Pay-Per-View wird irgendwie ein Meeting gemacht, dann wird gewürfelt, wer jetzt mit wem Fäden soll und dann wird die einfach so vom Zaun gebrochen, ohne dass da irgendwie menschlich was erklärbar wäre oder irgendwie aufgebaut wird auf, auf vorangegangene Ereignisse.
0: Und man hat so viel Zeit, mal eben, warum nicht einfach mal, dass die sich erstmal ein paar Shows immer mal wieder so Backstage ja, über den Weg laufen, genau. der eine wirft dem was zu oder der andere pinkelt dem ans Bein wegen irgendwas, der hat ein Interview gestört oder
1: Genau, oder irgendwie auf der Highschool mal seine Freundin angequatscht, irgendein mist der du hat, wenigstens. Der
0: hat zu viel, der hat keinen Snickers gegessen oder der hat ihm seinen Snickers geklaut oder wie auch immer.
1: Genau, aber dass du wenigstens irgendwas aufbaust.
0: Was Greifbares ist. Ja,
1: was. und nicht irgendwie random irgendeinen Scheißbuchs, das nach Schema F runterballerst und dann Pay-Per-Views füllst. Äh, wo, wo keiner sich darauf freut, weil, weil es eben nichts an mit Aufbau zu tun hat. Und Owens gegen Ambrose ist ein Paradebeispiel, äh, wie es ist und <lacht> wie es hätte sein können, wenn man es denn auch nur halbwegs normal und richtig gemacht hätte.
0: Ich möchte trotzdem einen Tipp von dir.
1: Titel wird nicht wechseln, das Ding wird sich mindestens bis zum Rumble noch strecken. Äh, Screw-Finish, entweder die Q Sieg für Ambrose oder... Äh, Ablenkung und äh, Sieg von Owens. Aber kein Wechsel.
0: Dann denke ich jetzt mal WWE-Style und sage, Kevin Owens gewinnt via DQ, weil Dean Ambrose einfach so ohne Grund einen Stuhl einsetzt.
1: Würde zu ambrose Gimmick sogar passen, ja. Das macht er ja gerne mal, so ein Unfug. Ja. Aber Titel wechselt auf keinen Fall. Das äh, habe ich auch aus deiner Prognose entnommen. Glaube
0: ich jetzt auch noch nicht dran. Nee. Ja, dann kommen wir schon wieder zum Main-Event und ähm da habe ich wieder einen schönen Spruch von L. Bundy parat, der wunderbar zu der Card und vor allen Dingen zu diesem Main-Event-Match passt. Und er sagt zu Peck nein, ich bin bestimmt nicht verzweifelt, Peck. Verzweiflung setzt Hoffnung voraus. Und
1: ich habe aber auch noch einen <lacht> bezüglich des Main-Events, und das eigentlich keiner richtig Bock drauf hat. Der große Sheldon Cooper. Oh. Äh, Sheldon kommt und sagt, Entschuldigt die Verspätung. Lennart, was ist denn passiert? Sheldon, gar nichts. Ich hatte nur keine Lust zu kommen. <lacht> ja. Das trifft auch auf den Main Event vielleicht zu.
0: Ähm, durchaus, durchaus. Das Universum der guten Seriensprüche ist ja breit gefächert. Ich ja. denke auch. <lacht> World Heavyweight Title Match, TLC Match, Sheamus gegen Roman Reigns. Ähm, wir können uns alle noch an dieses unsägliche in der Survivor Series erinnern. Roman Reigns besiegte ihn endlos relativ zügig. Triple H kam raus und hier und da. Es gab die Attacke, es gab den Cash-In, es gab zwei Broke-Kicks und wir haben Seamus als World Heavyweight Champion im Jahr 2015. Wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht? Boah, man hätte reich werden können. Ähm, oh ja, oh ja. Aber ja. Seamus jetzt als neuer Corporate Guy mit einem etwas veränderten Aussehen, glaube ich, habe ich rausgelesen. Ja,
1: ab und zu hat er einen Anzug mal an, aber sonst ist alles gleich.
0: Sieht ja immer noch äh, stupid aus.
1: Ja, ja, wird auch mehrfach betont pro Show.
0: Okay, ähm, dann ist das geklärt. <lacht> er ist jetzt der neue Corporate Guy. Die League of Nations wurde geformt mit Rusev King Barrett, die ja schon des Öfteren als Team angetreten sind, wobei es immer noch keine logische Erklärung für diese Verbindung gibt, zumindest die zu Rusev nicht und äh, Del Rio. Roman Reigns hat als Gegenpart die Familie geformt, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, da Muss ich irgendwie mal an die Zeiten von Edge denken mit La Familia.
1: Ja, denken viele dran, ja.
0: Das war wirklich damals noch Heel Work ohne Ende. Boah, da habe ich wirklich gedacht manchmal. Pooh, Weiß nicht, ey, die sind aber auch wirklich fies, wie die agieren. Sowas denke ich mir bei der Authority mittlerweile noch nicht mal mehr, da nervt einfach nur. Aber es mag ja daran liegen, dass in der Vergangenheit eben alles besser war. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, es war nicht alles schlecht.
0: Auf jeden Fall haben wir jetzt das Rematch, nachdem es ja eigentlich das Rematch direkt am Tag nach dem Pay-Per-View bei Raw schon mal gab, ne? Mit einem komischen Ende. Oder war es letzte Woche? Oder vorletzte Woche?
1: Was, die, was schon
0: in einem, die sind doch schon in einem Rematch mal gegeneinander angetreten, bei einer Raw-Ausgabe. Die, die treten alle Woche.
1: Nase lang gegeneinander an, Seamus und Reigns. Ja. Mal im Tag team mal als Singles-Match. Äh ja, es war
0: doch schon ein Rematch um den World-Title, bei einer nach der Das mein, Meine ich auch,
1: ja. Ich habe aber den Überblick schon lange nicht mehr. Also ähm, war es. Doch, es war ein Titelmatch, ja. doch. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall wird Reigns vom Publikum nicht angenommen, Seamus wird auch nicht angenommen, Seamus ist ein Geek, daran hat sich jetzt auch nichts geändert, seine Schergen sind Geeks, daran wird sich auch nichts ändern, nur weil sie jetzt wieder nicht mehr ganz so geekig dämlich dargestellt werden, aber man hat es halt schon im Vorfeld verpasst, sie als glaubwürdig fürs Publikum aufzubauen, beziehungsweise man hat sie zerstört. Ja, und irgendwie, pff, es ist halt wieder so wie immer gewesen, Sakesh in nach dem Titelwechsel, Warum hat nicht einfach Seamus beide K.O. geschlagen, Ambrose und Reigns? Hat dann den Ke Koffer gegen niemanden eingekasht und den Titel sich praktisch dann selber geholt? <lacht> das ist einfach clever gewesen. Ja. Weil so... Roman Reigns war jetzt World Champion. Seine Jagd ist eigentlich schon vorüber gewesen. Gut, jetzt will er den Titel zurückhaben, aber... Jetzt kann er immerhin schon mal wieder sagen, er ist ein former World Champion und so wird halt jeder Geek und jeder Depp irgendwann zehnfacher World Champion sein. Das hatten wir ja schon mal das Problem. James ja eben die, 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 die große schon den Titel. Der Rio hatte ihn viermal oder so. Es schellt schon wieder bei mir und ich ignoriere es erneut. Ja, ähm. <lacht> <lacht> nee, ich rede mich hier gerade irgendwie Kopf und Kragen, weil ich gar nicht mehr weiß, wo ich überhaupt angesetzt habe.
1: Das, das macht nichts. Ich, ich äh, übernehme das einfach mal.
0: Frustriert. <lacht>
1: <lacht> Musst du nicht. Ich höre immer deine Stimme sehr gern. <lacht> Ist ja auch lange her, dass ich sie gehört habe. Ja,
0: ähm, jetzt war alles besser. <lacht>
1: <lacht> Früher war alles besser. <lacht> Nein. Ähm, ja, also verdammt, jetzt hast du mich auch aus so dem Konzept gebracht. <lacht> genau. Die, die, die Frage, die ja immer äh, ziemlich auch unter einigen Fans immer relevant war, wer von den von den beiden Ambrose oder Reigns gewinnt den Titel als als erster nach Rollins oder viel wichtiger, gewinnt Reigns ihn überhaupt noch. Weil es hieß ja bei Reigns immer, ja, er ist immer der, der nah dran ist, aber dann, wenn es soweit ist, dann äh, hat er immer Pech oder irgendwas läuft schief oder irgendeiner greift ein. Es hieß sogar, dass man das vielleicht bis Mania noch strecken würde. Und äh, über dieses Sinn Gimmick... Gemacht. Bitte?
0: Das hätte Sinn gemacht, um ihn als Face wirklich aufzubauen.
1: Zumindest wäre es ein Versuch gewesen, ja. genau. Ähm, und jetzt hat man ihm den Titel gegeben. Er hätte auch sagen können, gut, ich habe ihn gehabt, äh, dass da so ein rothaariger äh, Papagei kommt und mich äh, rauskickt. Das ist nun mal blöd gelaufen. Aber auch das war ja natürlich das, äh, ein Teil im, im, im Plan von der WWE, dass sie jetzt sagen, gut, Titel hat er zwar gehabt, aber er hat ihn wieder unglücklich verloren und alles ist gegen ihn jetzt äh, soll das Publikum doch bitte erst recht noch mit ihm mitführen. Die Masche ist die gleiche, nur der Weg ist jetzt ein anderer sozusagen. Ob das so gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Äh, Reigns wird mittlerweile ein Tick mehr bejubelt, kommt mir so vor. Er wird aber nach wie vor auch ausgebuht Und es gibt ganz, ganz viele in der Halle, denen es einfach egal ist. Und, und, und diese, dieser Prozentsatz von Fans, denen es einfach egal ist, der wird, glaube ich, nicht weniger. Der und das ist auch das. das passt Problem. ja zu den
0: Meldungen, ne, dass die Leute schon vor dem Endsegment ja. von da rausgestürmt sind zweite Mal in Folge.
1: Ja, das Aber ist gefährlich.
0: Ich, ich habe gerade einen perversen Gedankengang. Na, man wollte gar nicht Roman Reigns mit dieser ganzen Situation stärken, sondern man wollte dadurch sorgen, dass man Sheamus in eine Feder mit Roman Reigns buckt, dass Sheamus vom Publikum wieder akzeptiert wird.
1: Ja, dafür müsste er aber auch bessere Promos halten, weil Sheamus ja. ist so unglaublich langweilig. Also ich kann mich noch
0: damals erinnern, als er von damals schon damals war es noch die ECW, da hatte er die Fehde mit Goldust und danach wurde er, glaube ich, relativ zügig hochgezogen und gewann dann nach zwei Monaten den Titel in einem Tables-Match glücklich gegen John Cena. Hatte danach diese Fehde mit Triple H bei WrestleMania. Es war frisch, er war frisch, er war unverbraucht, er sah anders aus, er hatte wirklich Potenzial der Harte, der Hooligan-Ire zu werden. Und irgendwann, naja, fehlte die Charakterentwicklung. Er wurde dann nicht mehr so konsequent dargestellt. Und spätestens nach diesem komischen King-of-the-Ring-Fiasko, möchte ich das jetzt mal höflich nennen, war es dann vorbei.
1: Ja. Und es Mach wurde auch nie wieder richtig was. Das ist richtig. Ja, äh, du hast jetzt ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich habe auch hier, muss ich gestehen, keine große Meinung und ich glaube auch hier bin ich nicht der Einzige, der, der das so sieht. Es ist, es ist für mich, also eigentlich, wenn man die Storyline jetzt zum Höhepunkt treiben will, muss Reigns den Titel hier gewinnen. Jeder weiß aber, dass Reigns den Titel hier ganz sicherlich eigentlich nicht schon wieder gewinnen darf. Das Problem, wenn du Sheamus jetzt Champion bleiben lässt, musst du mit Seamus in den Rumble gehen und vielleicht oder wohl auch äh, auf die Road. Und mit Seamus als Champion eine WrestleMania aufzuziehen, das ist gewagt.
0: Wenn ich jetzt mal WWEs News aus den letzten Wochen richtig interpretiere, ist es ja, so, dass Brock Lesnar beim Rumble teilnehmen wird. Also ja. könnte ich mir vorstellen, dass Reigns den Titel beim Rumble gewinnt, ihn dann in der Kammer verteidigt. Ach, die gibt es ja gar nicht mehr, ne? es
1: eigentlich noch ein Paper? Doch. Doch, also es, es gibt jetzt Fast Lane und die Chamber, ja. die war letztens als Network Exclusive.
0: Nee, äh, ähm, ja, stimmt, bei Fast Lane. da müsste Reigns den Titel ja dann eigentlich nochmal irgendwie verteidigen oder so und Brock Lesnar gewinnt den Rumble. Das wäre jetzt so im Moment, meine Überlegung nach, das Wahrscheinlichste.
1: Also ich, ich weiß noch nicht, ob, ob der das will ich mal kurz nachgucken. Ich weiß noch nicht, ob äh, der Pay-Per-View vor Mania, ob das äh, wieder Fast Lane werden wird oder ob man die Chamber jetzt, so wie sie früher war, vor Mania setzt. Ich glaube, es wird wieder Fast Lane sein und das gucke okay. ich jetzt mal kurz nach. Äh, du kannst ja mal ein bisschen was erzählen. Ja, weil
0: so hätte ja hier auch diese ganze Konstellation, wenn ich mir die angucke, von dem pay per durchaus die Möglichkeit, dass man Reigns sehr gut screwen kann. Ähm, Kevin Owens könnte ja theoretisch, auch wenn ich es nicht hoffe, die League of Nations joinen, um im Fachjargon zu bleiben. Yeah. Und Dean Ambrose dann hier aus dem Verkehr ziehen. The New Day könnte durch die Pausaune die Usos aus dem Verkehr ziehen, sodass Roman Reigns im Main Event auf sich alleine gestellt ist und dann gegen die komplette League of Nations antreten muss, die ja nach Lust und Laune eingreifen könnten um Seamus so den Titel verteidigen zu lassen. Wo man dann wieder, sich wieder die Frage stellen kann, es gibt keine DQ, warum sollte Seamus dann überhaupt alleine starten? Aber das ist jetzt wieder so eine Wrestling-Logik.
1: Ja. Also Fast Lane kommt am 21. Februar 2016 und. Da ist ja noch nicht klar, ob wir im März was... Na, Im März kann nichts sein, weil Anfang Februar mhm. schon Mania ist. Also äh, Anfang, Anfang April, Ende März kommt Mania. Also es wird wohl wieder bei Fastlane als einzigen Pay-Per-View bleiben. Und da wird der Titel ganz sicher nicht wechseln. Da, und da,
0: da auch, glaube ich, nicht raus. großartig verteidigt werden. Nee. Bestens, ja, wobei, dann könnte man nochmal dieses Rematch zwischen Seamus und Reigns dann bringen. Yay, ja, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Also, also bei,
1: bei Fast Lane in diesem Jahr hatten wir ja dieses Number One Contender-Match zwischen Reigns und Brian. Das hat ja auch äh, irgendwo gepasst, das so zu bucken. Match war auch stark. Ähm, ja, ob du bei Fast Lane diesmal den Champion antreten lassen willst, weiß Schlau wäre es vielleicht, es nicht zu machen.
0: Aber, aber wenn, wenn Reigns... Oh, Entschuldigung, ich hau gerade.
1: Nö, <lacht> <Ja>, hau rein.
0: <lacht> wenn Reigns den Titel bei, beim Rumble gewinnen sollte von Seamus. Hat der ja natürlich wieder seine vertraglich zugesicherte Rematch-Klausel und dann kannst du es bringen, während Brock Lesnar dann das, nicht das Ganze irgendwie zu Hause von der Couch aus anguckt, falls er gewinnen sollte.
1: Aber wäre es nicht geradezu verblödet, bei WrestleMania 32 Reigns gegen Lesnar um den Titel zu stellen? Wer ist da wohl das
0: Babyface? Ähm, natürlich wäre das verblödet.
1: Also ganz ehrlich,
0: ähm, ich weiß auch nicht, ob man es machen wird. Das wäre jetzt so einfach nur anhand der Meldung, die zuletzt reinkam, für mich das logische Szenario, weil den Punkt, wo Dean Ambrose gegen Reigns turnen könnte, den hat man verpasst. Ja. Und ein anderer potenzieller Gegner fällt mir außer John Cena nicht ein. Und John Cena würde zwar ausgeboten werden, wäre aber aus WWE-Sicht auch das Babyface. Ja. Und was anderes gibt es doch eigentlich im Roster überhaupt nicht mehr.
1: Ja, also alle sagen, wenn Lesnar beim Rumble antritt, wird er ihn gewinnen. Ich bin mir da nicht sicher. Oh, oh. Was denn?
0: Ähm, vielleicht bringt man diese ganze Geschichte mit der Authority ja irgendwann mal zu Ende. Und es gibt bei WrestleMania noch das Match World Title gegen Authority Triple H gegen Roman Reigns.
1: Ist ja eh äh, angeblich... Äh eine Idee oder eine Option, die man bringen könnte. Denn ich halte es für absolute Kamikaze, Reigns gegen Lesnar bei WrestleMania zu stellen. Du, 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 das ist der Untergang für Reigns.
0: WWE hat schon viel gemacht, was nicht gerade klug war.
1: Nee, aber das, also ich glaube, davon könnte man, gut, man hat auch Daniel Bryan beim Rumble 2015 wieder sang- und klanglos ausscheiden lassen, obwohl es 2014 schon nach hinten losgegangen ist. Ähm, aber ich, ich bleib dabei, wenn, wenn Lesnar im Rumble antritt, bin ich nicht zwingend sicher, dass er ihn unbedingt gewinnen muss. Man könnte hier auch eine Fehde äh, machen, dass er durch irgendein <lacht> was für ein Unglück auch immer dann ausscheidet und dann
0: Spray White.
1: <lacht> Ob oh, bitte <Pippe lacht> nicht. Oh, das wäre so schlecht. <lacht> oh. Aber was ist denn für Lesnar äh, überhaupt angedacht bei Mania? Ich wo ich Einzige China war gegen
0: Kevin Owens war jetzt zuletzt im Gespräch, aber dafür <lacht> müsste Owens ja schon ähm, sehr, sehr gepusht werden.
1: Ja, das, das würde ja bedeuten, dass das Owens ihn vielleicht beim Rumble rausschmeißt.
0: Ja, dafür müsste er aber jetzt eigentlich alles wegkloppen und gleichzeitig die IC Eben, und die den IC-Title verlieren.
1: Du musst ihm den Titel wegnehmen, äh, in der Tat. Äh, aber wie oh, willst du das machen, um ihn stark <lacht> zu machen, um gegen Lesnar ranzugehen?
0: Genau, das hatte man spätestens dann gekillt, als er gegen John Cena das zweite Mal klar verloren hatte.
1: Ja, das Einzige, was, das klingt jetzt ja richtig, richtig schlecht, äh, macht auch gar keinen Sinn.
0: Du, du Der Rio ist noch ungeschlagen, seitdem er wieder zurück.
1: Oh, okay. oh, eigentlich Brock ist nach
0: Rettet Amerika.
1: Eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich musst du Ambrose jetzt zum Heel-Turn und ihn den IC-Titel gewinnen lassen. Nur dann hast du Owens auf dem Weg zum Babyface und äh, Lesnar wieder zum Heel. Das wird auch schwer. Also so oder so, es wird. ich weiß gar nicht, wie man es machen soll. Owens den Titel abzunehmen, ihn zu stärken und heiß gegen Lesnar zu halten, keine Ahnung, wie das gehen soll. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt.
0: Das Problem ist überhaupt, eine einigermaßen anständige ja karte auf die Beine zu stellen mit Leuten, die einfach nur Geeks sind.
1: Ja, ich glaube, die drei Matches, um die sich vieles drehen könnte...
0: Die sind wieder mit Altsäcken.
1: Ja, und die sind auch super, sodass der Rest eh keinen interessiert. Also ich 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 bin, ich gehöre zu denen, die mit Cena gegen Taker gar kein Problem haben.
0: Nee, das äh, sind sie beide schon mal weg.
1: Genau. Owens äh, gegen äh, Lesnar habe ich überhaupt kein Problem. Und Reigns gegen Hunter kann ich auch mitleben, wenn du es einigermaßen aufbaust. Das sind drei Matches, wo ich sagen würde, ja, passt. Und, und, man hätte äh.
0: jetzt wirklich so ein geiles Match mit Storyline zwischen Roman Reigns und Dean Ambrose für WrestleMania aufbauen können, wenn man doch beim letzten Pay-Per-View einen hätte turnen lassen. Ja. 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 Der andere hätte sich betrogen gefühlt. Man hätte aber gleichzeitig die Sache mit der Authority. Diese Idee, die ich da hatte mit Dean Ambrose, der Heel turnt, die Authority ausnutzt und dann sagt, fickt euch doch ins Knie. Das hätte man wunderbar strecken können, dass die Sache auch mit Reigns dann erstmal Nebenbei läuft und die Sache mit der Authority, dass es dann hier irgendwann zum großen Clash at WrestleMania kommt. Und dann hätte... Roman Reigns dann den finalen Titelgewinn von mir aus kriegt, nachdem er dann eigentlich als Auserkochener dann doch der Letzte gewesen wäre, der den Titel gewinnt, nachdem ihm wieder sein bester Freund in den Rücken gefallen ist. So hätte man vielleicht wirklich dann beim Casual-Fan Sympathie erzeugen können.
1: Ja, und das mag, wenn nicht gelangweilt gewesen.
0: Jetzt, ähm, Jetzt hat man um darauf zurückzukommen, Sheamus gegen Roman Reigns, ein Match, das kein Schwein interessiert. Eine TLC-Stipulation, die förmlich nur danach schreit, dass es zu drei Millionen Eingriffen kommen wird, um Roman Reigns den Titel nicht gewinnen zu lassen. Und dementsprechend wieder zu einem abgefuckten Pay-Per-View-Finish.
1: Ja, und dadurch, dass wir bei Match Reigns gegen Sheamus uns eher über die WrestleMania-Card äh, träumerisch hingegeben haben, habt ihr auch gemerkt, es interessiert uns nicht die Bohne ein Stück weit. Und das ist eine Ansage. Wenn das Championship-Match als Main-Event da ist und wir lieber überlegen, wie man äh, Kevin Owens den IC-Gürtel halbwegs glaubhaft wegnehmen kann, um ihn heiß für Lesner zu halten.
0: Es wenn das ist, überhaupt wirklich eine äh, realistische... Ja, natürlich.
1: Aber allein da schon spinnen wir ja und reden eher drüber als über dieses Match, weil es Nichts hat. Es hat keine Spannung, es hat keine Klasse, es hat keinen Aufbau. Man hat es bei den Weeklies so oft schon gesehen. Die, die, die angebliche Fehde äh, holt kein ab, nimmt keinen mit und lässt auch keinen wieder raus. Es ist. Es ist einfach. Ja, langweilig. Und. Äh, Weises Wort. <lacht> ja, genau. Und deswegen. Mal sehen, wie es wird. Ich habe keine großen Hoffnungen. und Früher habe ich immer gesagt, je hoffnungsloser ich bei einem Pay-Per-View im Vorfeld bin, desto besser wird er. Ich war bei der Survivor Series nicht hoffnungsvoll. Die Series war nicht gut. Deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen relativierter, ob jetzt meine gedämpfte Haltung im Vorfeld zu einem guten Pay-Per-View führt. Im Zweifel dieses Mal nicht. Tipp will ja Julian immer ganz gerne wissen, Boah, schwer, ist mir auch egal. Ich glaube, Shame ist verteidigt hier. Wie auch immer.
0: Ähm, denke ich auch und nur damit ich eine Erklärung habe, warum ich gerade etwas zwischendurch gegessen habe. Al ähm, Bunny hat mal gesagt, naja, man muss was gegessen haben, bevor man kotzen kann, also <lacht> <lacht> ähm, jetzt ja. ist ihr Bescheid und ich gehe auch durchaus mit Seamus als Sieger, wie auch immer. Clean auf gar keinen Fall. Man wird hier Reigns aber bewusst screwen, um nochmal zu versuchen, irgendwelche Sympathien für ihn zu wecken beim Publikum, dass er schon wieder betrogen wurde. Och, das arme Baby, geh doch zu Mami und heul dich aus. Oh. Glaubt man echt, dass das was bringt?
1: Ich, ich verstehe es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Na gut. Aber. Ja, bevor wir jetzt so ein kleines Zwischenfazit ziehen, auch wenn wir das schon immer wieder gemacht haben. Wir hatten ja bis jetzt erst sechs Matches. Bei SmackDown und Raw hatte man noch möglicherweise Ryback gegen Rusev erneut angedeutet. Rusev ist ja jetzt wohl im Moment wieder auf dem leicht aufsteigenden Ast. Nachdem er vor seiner Pause noch in drei Minuten gegen Ryback verlieren musste, durfte er ihn jetzt bei Raw außerhalb des Rings in den Accolade nehmen und zerstören. Crush, wie er immer so gerne gesagt hat. Rosef Matschka. Lana ist ja auch wieder da. Das ist zumindest für die Augen ganz schön. Da könnte eventuell noch was kommen, ne? Im,
1: im Zweifel kannst du auch vielleicht sogar Sigler gegen ja. Dings Teil 500.
0: Darauf äh. wollte ich nämlich auch noch zu sprechen kommen. Oh. Ich, wir hatten ja, nachdem er ins Main-Roster kam, gefragt, oder ich weiß gar nicht, nee, es war keine Umfrage, sondern einfach nur viele Meinungen, die gesagt haben, dass Breeze mit diesem Gimmick schon verloren ist. Dass also er am Ende auf jeden Fall in der Midcard ankommt. Ja, jetzt haben wir, wie lange ist er jetzt oben? Zwei Monate? Ja. Yep. Und er ist in der Undercard angekommen, wenn ich das so sagen darf. Er ist ein absoluter Geek. Er kommt zwar, bei, ich weiß nicht, jetzt hat er wirklich 500 Matches gegen Siegler gehabt. Eins durfte er gewinnen, den Rest durfte er verlieren. Er darf ab und zu noch mit seiner kleinen Hexe da am Ring sitzen, aber selbst das wird dann im Laufe des Matches, das er sich eigentlich anguckt, überhaupt nicht mehr wahrgenommen.
1: <lacht> so beiläufig ab und zu wie ja. eine Seitenkameraeinstellung sieht man ja. ihn vielleicht mal.
0: Und ja, da kann man, glaube ich, jetzt schon wieder sagen, Mission gescheitert, oder?
1: Ja sage ich auch, wobei ich nach wie vor glaube, dass es nicht zwingend am Gimmick lag, sondern wirklich an der WWE.
0: Ja, natürlich also, am Booking.
1: Ja, man hätte mit dem Gimmick jetzt nicht zwingend sagen müssen, das wird eine Totgeburt. Es hätte klappen können, weil ich auch Breeze für einen charismatischen Worker halte. Aber so, wie er dargestellt wurde, da hättest du selbst äh, ein Brock Lesnar zum Horst machen können. Also mhm. sowas Beschränktes, aber, naja
0: das Tag-Team mit ihm um Sigler ist ja noch nicht gänzlich gescheitert. Die blonden Dudes oder irgendwie so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Hollywood Blond oder irgendwie so ein Scheiß. Warum äh, nicht?
0: Könnte man machen. Ich ja, weiß, ich, Irgendwas boah. muss man da machen, aber Sigler ist ja mittlerweile auch wirklich nur noch... Er ist immer da, um mal ein ordentliches Match zu zeigen, aber puh, wenn mir das mal vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass mit Dolph Sigler so egal sein könnte... Tja. Das ist erschreckend.
1: Die, die WWE macht derzeit alle gleich. Das ist leider so.
0: Ja. Aber gut, wir haben jetzt viel abgeledert. Ich glaube, ich, das machen wir nächste Woche nach der Raw-Review mal, würde ich sagen. Weil so schlecht die Ratings in Amerika auch sind. So gut sind sie ja mittlerweile in Deutschland. Jo. Und... Die Leute, die wirklich ihre Kommentare unter den Show berichten und unter unseren Reviews und so lassen, sind ja wirklich nur ein Bruchteil von denen, die auch die ganzen Sachen lesen und hören. Ich glaube, wir starten nächste Woche mal eine anonyme Umfrage im Forum mit Verlinkung auf die Startseite dann, wie man wirklich aktuell zu dem Programm steht. Vielleicht gibt es ja hier auch auf der Seite doch eine größere Menge von Leuten, die eigentlich durchaus Spaß am aktuellen Produkt hat und sich einfach nur nicht traut, ihre Meinung offen kund zu geben in Form eines Kommentars unter einem gewissen Usernamen. Wäre vielleicht mal eine Idee, würde mich mal interessieren, ob das jetzt einfach unsere Userschaft so sieht komplett oder ob es da doch größere Schwankungen gibt. Was hast du dazu?
1: Ich finde die Idee sehr gut,
0: weil es irritiert mich geradezu, wenn ich mir die Ratings von Raw in Deutschland angucke. Ich bin da
1: ja, da, da, da habe ich...
0: Also Liegt hab einfach da, nur daran, dass man jetzt nach und nach einfach immer eine größere Reichweite kriegt und immer mehr Leute erreicht, sich das Ganze rumspricht oder gefällt den Leuten das vielleicht wirklich?
1: Also, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also, dass die Quoten so nach oben gehen, finde ich natürlich auf der einen Seite schön für die WWE oder fürs Wrestling im Allgemeinen, wenn man WWE denn jetzt mit Wrestling... Äh, assoziieren möchte, wo man ja auch schon drüber streiten kann. Es hilft aber ja auch,
0: das Ganze dauerhaft im Free-TV zu halten.
1: Natürlich, das ist das ist ein wichtiger Aspekt, aber ich glaube, dass das jetzt nicht die Basis ist, auf die man in den nächsten Jahren äh, wird bauen können. Also was schnell hochkommt, geht auch schnell wieder runter. Und so wie die WWE derzeit bockt, ich habe das in letzten Review kurz angedeutet, bis Jens mich dann nach dem zweiten Satz äh, unterbrochen hat und ich nichts mehr äh, sagen konnte. und alles ist Ja, genau. Also, äh, grüße hier <lacht> an äh, Hugh Morris, der in den Kommentaren deutlich gesagt hat, nun lass doch mal an die Ausreden. Applaus, äh, so muss das mal gesagt werden und äh, das... Äh, Jens weiß das auch. Also, wir wollen jetzt aber nicht darüber sprechen. Ich Jens wollte da nur ist noch halt
0: emotional, um dich mal wieder zu unterbrechen.
1: Ja, ich, bin's ja, ich, 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 ich bin ja auch sofort ruhig, wenn ich nur einen Knacks am anderen Ende der Leitung höre, weil ich weiß, oh, jetzt will Jens wieder was sagen.
0: Emotion an die Emotion. Ja, nee, das
1: äh, wir sind doch alle erwachsene Leute und äh, wie dem auch sei. Ähm, wenn, Das habe ich ja auch gesagt äh, bei der letzten Raw-Review. Wenn du als jemand. Der entweder von Wrestling so gar keine Ahnung hat und ungefähr, was ich, 10, 11 Jahre alt ist oder 12, 13, so in dem Dreh und noch nie sowas gemerkt hast, na eher 10, 11, glaube ich. Und dann das erste Mal so ein bisschen länger heimlich vielleicht Fernsehen gucken darfst oder dass auch deine Eltern das nicht mitkriegen und dann siehst du sowas. So merkwürdige Gestalten, also so, so war es bei mir ja auch, als ich klein war, die irgendwie sich prügeln und ganz athletische Sachen da machen und das hältst du vielleicht noch für echt, dann. Das ist so, dann bist du als kleines Kind oder als, als kleiner Junge oder kleines Mädel, eher Junge, <lacht> bist du dann ein Stück weit geflasht und das mag ein paar Monate, vielleicht sogar ein, zwei Jahre vorhalten. Wenn du dann aber ein bisschen älter wirst und merkst, meine Fresse, das ist ja immer das Gleiche und so runterge. Und du weißt, wann Sickler seinen Elbowdrop wieder ansetzt. Und das, das, das durchschaut man relativ schnell. Gerade weil ja auch so viel zu sehen ist äh, im Free TV. Und wie die WWE ihre Leute durch die, durch, die, durch die Länder scheucht. Äh, da, da ist ja nichts mit künstlerischer Entfaltung. Die müssen drei, vier Mal pro Woche abliefern. Und dann wiederholt sich das natürlich auch. Und wenn du das durchschaut hast, wie es funktioniert, dann werden die Ratings irgendwann auch wieder runterfallen. Ich meine, wir hatten es ja, du wirst es damals, glaube ich, auch schon miterlebt haben, also Jens auf jeden Fall, ähm, 92, 93.
0: Nein, 94, das habe ich noch nicht so wirklich. Wahrnehmen. Da
1: hatten wir ja einen Boom hier ohne Ende mit Undertaker, Bret Hart ja. und, und Hulk Hogan und wie sie alle hießen. Äh, da, da haben ja über eine Million Leute teilweise hier zugeguckt. Äh, das ist auch eingebrochen auf einmal wie nichts, als dieser Boom vorbei war. Und ich, ich weiß nicht, ob das jetzt der Beginn eines Fundamentes ist, das äh, über Jahre sich bei 400.000 um und bei plus halten kann. Oder ob es nach ein paar Monaten vielleicht schon wieder zerplatzt wie eine Seifenblase. Also ich, ich warte da nochmal ab.
0: ist Man erlebt ja auch gerade den Boom mit dem American Football auf Pro 7 Max. Jetzt, wo es regelmäßig gezeigt wird, ist ja wirklich ordentlicher Boom da. Wie lange der wirklich anhalten wird, da bin ich auch mal gespannt. Fährst du öfters Bus und Bahn oder bist du ständig nicht mehr, mit mehr nicht, nicht mehr. Weil ich fahre ja regelmäßig mit dem Bus und der Bahn auch und man hört da ja auch durchaus diverse Gespräche. Gegen Mittags, Nachmittags rum ist der Bus dann auch immer relativ voll mit Schulkindern und man hört da dann wirklich auch schon, boah, hast du Hast du Raw gesehen, ey? Boah, John Cena, ey, der hat ihn wieder voll auseinandergenommen. Der ist am Ende wieder der gewesen, der hat wieder alle besiegt, ey, der ist so cool. Wie alt sind die denn? Ich kann Alter immer so schlecht schätzen. Ich würde annehmen zwischen 10 und 15 Jahren ja, alt.
1: genau. Das ist, das ist die Base. Und wenn das die, sind die Leute,
0: die um die Uhrzeit eigentlich im Bett liegen sollten.
1: Ja, für die ist das cool, das meine ich doch. Und das wird ganz schnell uncool, wenn die anfangen, äh, Alkohol zu trinken, das erste Mal ein Mädel geknutscht haben äh, und, und auf die Partys gehen. Dann, dann, dann ist das vorbei.
0: 100 pro. Ja, hat man bei WWE, sieht man, das sieht man jetzt. Oh, jetzt habe ich einen Gedankengang, Andy. Na. Man hat ja bei WWE sich über Jahre sehr kinderfreundlich gezeigt und mhm. versucht, sich seine neue Generation an Fans ranzuzüchten, die sich dann mit diesem aktuellen Produkt anfreunden können. Diese ganzen ja. kleinen Hosenscheißer mit Miss Girl und so. Und diese Da hat man ja vor einigen Jahren angefangen und ein Großteil dessen ist jetzt in diesem pubertierenden Alter und BAM! Rating Einbruch. Ja, ohne Scheiß. Also ich glaube, <lacht> dass das tatsächlich der Punkt ist.
1: Denn wenn du diese Zielgruppe, auf die die WWE ja Wert äh, zu legen scheint mal, äh, da müsste man mal so eine Art Marktforschungsanalyse machen. Jens könnte es bestimmt aus dem Ärmel schütteln jetzt. Ich nicht. <lacht> ähm, das wird, wie viel werden das sein? 2 Millionen? Keine, Keine Ahnung, also jetzt nicht in Deutschland, <lacht> sondern äh, im, im US-Markt wohlgemerkt. Und auf dieses Level bewegen wir uns ja hin. Das sind entweder kleine Kinder oder äh, relativ junge Menschen, die das äh, toll finden, weil sie äh, eben in diesem Alter sind. Oder vielleicht ein paar Eltern, die es mit ihren Kindern zusammen gucken, was es dann auch schon wieder extrem uncool macht für diese Kinder, wenn die Eltern mitgucken. Oder äh, Wrestling-Freaks wie du und ich, äh, aber die gucken dann irgendwann auch mal was anderes. Die WWE sägt mit dieser PG-Ära am eigenen Ast. Denn ich glaube, genau wie du gesagt hast, diese Zielgruppe, die hat man im Auge. Und das wird eine Vorhaltezeit von zwei, drei Jahren haben. Und dann schämen die sich nachher dafür, wenn die äh, Partys Alkohol und Frauen kennengelernt haben. Die schämen sich dafür nachher. Und seien wir doch mal ehrlich, wir machen es doch auch nur aus alter Verbundenheit. Und weil wir das Ganze als, wie soll ich sagen, äh, gesellschaftliches Zirkus Maximus römermäßiges Phänomen noch äh, betrachten. Ähm,
0: ich ich rede mal, einfach gerne mit dir. <lacht> Bitte? Ich rede einfach gerne
1: mit dir. Ja, da, ich rede auch gerne mit dir. Aber glaub mal nicht, dass ich, wenn es irgendwie darum geht, äh, auf der Arbeit mal ein Gespräch zu führen, wenn dann ganz zufällig, es kommt ab und zu mal vor, dass einer sagt, oh ja, früher so mit Hulk Hogan und, und Wrestling, das war ja eine komische Sache, sage ich, ja, früher habe ich es auch mal geguckt. Ich mache mich doch nicht zum Horst und sage, ich bin Wrestling-Fan heutzutage. Da muss ich mich ja schämen, bei WWE. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, selbst wenn man eigentlich dann mehr die Independent Promotions, richtiges Wrestling anguckt,
1: Schimmer. das kennt ja keiner. Schimmer, genau, ROH, WWE. Das kennt
0: ja keiner und die meisten assoziieren Wrestling ja einfach ja. mit WWE. Und das ist dann auch wieder ein gewisses Problem. Und wenn ich jetzt zum Beispiel web.de, ich habe eine E-Mail-Adresse bei web.de, ich öffne web.de. Und was kommt denn da in so einem kleinen Fenster? Undertaker zerstört vier Wrestler. Gehe ich dann einen weiter in diesem komischen äh, Screen mit diesen vielen kleinen Bildern, dann kommt Wrestler, boot mich ruhig aus. Man sieht Kevin Owens, wie er Dolph Ziggler in einem Sleeper holt oder irgendwas ähnlichem hält. Mhm. Interessant.
1: Interessant. Wrestler, boot mich ruhig aus.
0: <lacht> und das ähm, ist halt das, was Bild auch berichtet und man liest jetzt öfters auf irgendwelchen Portalen von solchen Sachen und es ist schwierig, da wirklich dann das Ganze als Fan seriös zu vertreten. Sagen wir es doch mal so, wie es ist. In Schön ist zwar ja. Weit von der eigentlichen Pay-Per-View-Preview ab, aber ich Ach, denke mal, ich nee, ne? wir haben ja gesagt, wir haben einfach Spaß dabei, selbst wenn das Produkt es mal nicht ganz so hergibt. Richtig. Aber gut. Richtig. Wir wollen uns ja auch noch ein bisschen was für nächste Woche aufheben. Also seid euch sicher, die Raw-Review kommt für die Pay-Per-View- Review. Ich muss mal gucken, ähm, bestimmt möglich, montags ein bisschen eher zu gehen, dass wir das Montagabend dann machen können, Andi. Das müsste eigentlich machbar sein. Die, Kann die, ich dir aber... Die Pay-Per-View-Review. Ja, ja, klar.
1: Ja, sonst, also entweder wir machen es Montag, dass die Review Montag kommt, oder wir packen es Dienstag in eine Raw- und Pay-Per-View-Review äh, kombiniert. Aber vielleicht kriegen wir es ja in, in zwei verschiedenen... Varianten hin. Müssen Wir, wir es auf uns
0: zukommen, Müssen ja. wir mal schauen, irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir sind leidensfähig. Und es ist ja auch Weihnachten. Da fällt mir ein. Haben wir eigentlich Ach ja. dieses, haben die Weihnachtsgeschichte dieses Jahr vergessen, ne?
1: Ja, die Weihnachtsgeschichte haben wir vergessen, aber was wir, glaube ich, nicht vergessen sollten, da müssen wir auch mal kurz, wir machen wir es auch mal kurz on air, dann können die Fans oder Fans schwach sind, können die User gleich ein bisschen mithören. Ähm, also was es auf jeden Fall geben wird gegen Ende des Jahres, ist der Jahresrückblick-Podcast. Den machen Julian, Jens und ich, denke ich mal, wieder zu dritt, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Das machen wir ja immer so. Und vielleicht, das ist noch nicht so richtig raus, äh, machen wir noch so eine Art Weihnachtspodcast. Äh, das haben wir uns mal in so einer äh, Bierlaune überlegt. Da werden wir uns dann äh, mit Alkoholika also ich werde Glühwein mit einem Getränk aus meiner Region dazu nehmen. Ich glaube, Jens hat was von Absinth oder so erzählt. der, oh, der will, der, der will, der will in,
0: alles vergessen.
1: In, in, in ganz gewagte <lacht> Region vorstoßen, um mit seinem WWE-Trauma klarzukommen. Und keine Ahnung, was, was, was der gute Julian dann zu sich nimmt. Wir müssen mal gucken, ob wir das beim Jahresrückblick-Podcast zusammen machen oder ob wir noch einen zweiten Podcast machen. Also irgendwas von uns wird es geben zum Jahresende, wo wir das ganze Revue passieren lassen und vielleicht noch eine ganz abgefuckte Weihnachtsversion zur, zur Raw. Ausgabe, die letztes Jahr mit Ho-Ho-Hogan begann und da hat sich Julian die Kante gegeben. Bei jedem <lacht> schlechten Segment hast du einen kurzen genommen. Oh, das war hart. Ja, irgendwas, irgendwas kriegen wir in der Richtung wieder
0: hin. Ähm, da habe ich auch gerade zu dem Weihnachtspodcast eine gute Idee. Contest, würde ich mal sagen. Ähm, nicht zu lang sollte es werden. Maximal sagen wir mal oh, wie, wie viel ist denn ungefähr eine DIN A4-Seite an Worten?
1: Geschrieben oder, oder geschrieben. Computer?
0: Ja, Computer geschrieben.
1: Was weiß denn äh ich?
0: Sagen wir mal ungefähr eine halbe DIN A4-Seite. Schreibt eine kleine Weihnachtsgeschichte. Irgendwas mit Wrestling und lustig. An zackattack at wrestling-infos.de Die, die mir am besten gefällt, die lese ich dann im Weihnachtspodcast. Unter Nennung des Users vor. Falls irgendjemand da wirklich was zu schreiben wollte, ich würde mich freuen. Vielleicht komme ich auch dieses Jahr noch zum Backen und der kriegt dann ein paar Kekse. Da aber noch keine Gewehr, weil ich im Moment nicht weiß, wie ich das zeitlich kann.
1: Ach tue. ja, du musst ja noch Kekse an Ewald und Inka schicken, weil sie mir Internetasyl. Äh, das, ach ja, dann muss haben. Ich ja wirklich, ich, da muss ich
0: wirklich. Geb ich ja ich gebe dir die
1: Adresse, ich gebe dir die Adresse.
0: Genau, da muss ich ja wirklich noch backen.
1: Die, die freuen sich. <lacht> sich. <lacht>
0: Kriegen sie aber. <lacht> Der Hammer.
1: Ach ja, schön. So hat auch ein äh, schlechter pay per view noch ein äh, schönes Ende, zumindest die Preview
0: <lacht> darauf. Genau. Und an alle Leute, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sei gesagt. Man kann sich das Ganze ja auch noch schön saufen.
1: Äh, ja. Zweifellos.
0: Genau, und alle, die noch da drunter sind, der man 80. Der ja kommt saufen. schon bald.
1: Ich wollte gerade sagen, und manchmal kann man ja auch schon mit 16, ach, seien wir doch ganz ehrlich, die meisten hier sind doch auch schon mit 16, 17 Hacke gewesen, also äh, ich auf jeden Fall bei mir war Andreas,
0: so. wir wollen jetzt hier nicht niemanden zu irgendwelchen illegalen Sachen verführen.
1: Nein, aber es ist glaube ich nicht illegal, wenn man vor 18 Alkohol trinkt, oder? Ich weiß das gar nicht. <lacht> da fällt okay. Julian schon die Flasche runter.
0: Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch Bier darf man, glaube ich. Ne? Ich meine, Pilz und so. Die Zigaretten sind ja mittlerweile alle ab 18. Ich weiß ja, nicht, aber bei das
1: Alkohol meine ich, jetzt, jetzt hast du mich auf was gebracht. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Das gucke ja. ich jetzt mal kurz nach. Al Alkoholfreigabe oder irgendwie Alkoholalters. Äh, äh, wir haben ja auch Freigabe jüngere Zuschauer. Drauf. Und wir wollen das ja wissen. Äh, damit, wir, damit ihr, wenn ihr euch genau,
0: nicht... Weil, möchte ja jemand vielleicht auch mal einen Glühwein trinken, der noch nicht das volljährig, die Volljährigkeit erreicht hat. Und wir trinken ja besonders...
1: So, warte mal, also Alkohol, gesetzliche Deiner? Regelung. Äh, ja. Unter 14 Jahren ist Alkohol grundsätzlich tabu. Ab 18 Jahren ist alles erlaubt. Für die Allerstufe dazwischen gibt es verschiedene Regelungen.
0: <lacht> Wahrscheinlich wieder
1: jedes Bundesland ist anders. Ah, warte mal. Bei Alkohol, der durch Gärung entsteht, wie Bier, <lacht> Wein oder Sekt, ist die Angabe an Personen ab 16 Jahren erlaubt. Das heißt, wenn ihr... Äh, mit Abgabe, Bier... aber nicht der Konsum. Ja, ich glaube, der Konsum ist dann auch erlaubt. Da bin ich mir relativ <lacht> sicher. Also wie gesagt, wenn ihr mal bei unserer Weihnachtsreview ähnlich wie wir... Äh, auch dem alkoholischen Genuss frönen wollt und unter 18, aber über 16 seid, äh, können wir hiermit sagen, das müsste eigentlich erlaubt sein.
0: Ähm, was ist denn jetzt mit der Grauzone? Du hast gesagt, bis 14 ist Alkohol verboten, ab 16, ähm, nee, was ist mit 15? Nee, nee,
1: nee, nee. ich habe gesagt, bis, bis 14 ist es grundsätzlich verboten, ja. ab 18 ist es grundsätzlich erlaubt ja. und zwischen 14 und 18 so. gibt es Grauzonen und zum Beispiel Wein, Bier, Sekt und so weiter darfst du ab, ab 16 Jahren trinken.
0: Ja, und was mit, ist mit den, den Bitte? Was ist mit den 15-Jährigen?
1: so, du meinst, da muss es auch noch irgendwas geben, was die trinken. Ja, wenn dürfen. du bis
0: 14 nicht trinken darfst, aber ab 16 erst das und das. Ja, was trinken 15-Jährigen trinken?
1: Weiß ich nicht. Gesetzeslücke. Äh, Alsterwasser vielleicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also Alkopops äh. sind, glaube ich, immer ab 18 oder sogar 21. Das ist irgendwie Ich glaube die,
0: ab 18 Meter. Weil die so
1: gefährlich sind oder so ähnlich.
0: Genau. Allerdings diesen smirnoff of Ice zum Beispiel, den kann man immer noch in der 0,7-Liter-Flasche in Holland kaufen. <lacht>
1: Für den kleinen Durst zwischendurch, genau. oder?
0: <lacht> letztens äh, mal ja. in Holland gewesen, aber ähm, nee. Wir, wir schweifen ab. Genau. Ich freue mich schon auf Weihnachten, da ist eh immer die große Gulaschkanone voll Glühwein <lacht> <lacht> angesagt. Ja, guten Hunger. Ja, da ist man dann beim Weihnachtsgrillen immer schon ziemlich Hacke.
1: Ich denke auch. Und um richtig in Form zu kommen, werde ich gleich noch ein Heineken trinken, damit das alles gut flutscht.
0: Seit wann trinkst du Heineken und kein Flens? Das ist mein,
1: mein Lieblingsbier. Heineken ist mein Lieblingsbier seit, seit einem Jahr. Ach, also, Flens? Ich, ja, auch gerne. Aber Heineken ist schon so, so milder, so ein bisschen. Mhm. Flens ist sowas, was, wenn ich was Herbes haben möchte. Dann,
0: ähm, dann ja gut. Dann ist Jever ist dann Hardcore.
1: Jever mag ich auch. Ist so ein bisschen würzig, ja. Herb. Ja, mag ich auch. Sehr
0: Herb, weil unser Fiege hier aus Bochum, das ähm, ist auch extrem Herb, aber dann doch noch nicht ganz so Herb wie das Jever. Aber also
1: wir werden hier nicht verdursten, glaube ich.
0: Nee, glaube ich auch nicht. In diesem Sinne, bevor wir uns jetzt noch im Kopf und Kragen reden <lacht> 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 und das Ganze hier zu einer Alkoholwerbeveranstaltung mutiert, würde ich sagen, wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende. Viel Spaß beim Pay-Per-View und wir hören uns dann nächste Woche, oder?
1: Exakt. So Willst du noch immer. jemanden grüßen? Uh, Hugh Morris habe ich gegrüßt. Ähm, stellvertretend für alle, die auf unserer Startseite geschrieben haben. Grüße an euch. Ich werde in den nächsten äh, Reviews wieder mir einzelne hervornehmen und die dann namentlich grüßen. Aber hier äh, seien seid alle gegrüßt. Es waren, glaube ich, diesmal 30 Leute, also recht, relativ viel, die geschrieben haben. Dazu noch YouTube, gab es auch relativ viel Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns einfach, äh, wenn ihr mal reinhört und wenn einige von euch da auch noch Spaß dran haben, umso besser. Und wie gesagt, macht euch keine Sorgen. Jens werden wir schon wieder zurückkriegen.
0: Wie sagte Pink Panther noch, ne? Es ist nicht alle Tage Abend.
1: Nein, er sagt, heute ist nicht alle Tage. Ich glaub, Ach, meine Güte. So vergeigst du aber jedes Mal. Ja, erschreckend, ne? Erschütternd.
0: Okay, dann grüße ich noch Mantis und du beendest das Ganze am besten mit Bugs Bunny. Äh,
1: ich, <lacht> nee, ich, ich grüße erstmal äh, jemanden mit dem Namen Jens. Der, den, den gibt es ja auch. Warte Echt? mal. Achso, nee, singen sing tue ich nicht immer. Nee, das Publikum war heute wieder wundervoll. Das machen wir das nächste Mal. Irgendwann. Wenn, am Ende unseres Weihnachts-Podcasts. Aber da werde ich noch ganz andere Sachen singen dann. Äh, da
0: singen ja. wir am besten noch die Dean Martin-Version von Rudolf.
1: Oh, da müssen wir aber schon richtig äh, einen MT Tee haben.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Wir, wir kriegen das schon hin.
0: Wir kriegen das hin. Okay. <lacht> Alles klar dann. Viel Spaß nochmal und
1: tschüss.